0: Klicken herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts, wo jede Silbe sitzt wie aus Dreier gegen die Lakers. Schön, dass ihr dabei seid und ein ganz entscheidender Grund, weshalb die Silben hier so sitzen, sitzt heute mal wieder am anderen Ende der Leitung und hört auf den klangvollen Namen. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, kannst du dich noch erinnern, zwei Wochen ist es ungefähr her, ziemlich genau zwei Wochen ist es eigentlich her, da Stand, stand die Bulls bei 4-0 glaube ich noch und äh, dieser, dieser Schedule ging los dieser harte Schedule und wir haben dann so geredet oh, wie sieht's denn danach aus und ich habe gesagt wenn sie danach noch bei 55 stehen oder bei, bei 500 ungefähr stehen ist gut jetzt stehen sie bei 104 sind wir sind wir glücklich also
1: du ich nehme ich nehme mal stark ja. an dass du glücklich bist ich bin höchst glücklich ja
0: auf jeden Fall das ist doch Bist du Hochzeige. überrascht? Dann, dann bin ich auch glücklich. Ja, das, das, das wollte ich hören. Das wollte ich hören, so ein bisschen die der Zusammenhalt ja? in diesem... ja Und sonst überrascht? Ja, klar. Also, ich meine, das war ja
1: irgendwie auch schon, sage ich mal, einigermaßen reasonable, dass man zu dem Zeitpunkt, den du ansprichst mit der 4-0-Bilanz, dass man da halt noch nicht wusste, was machen wir jetzt eigentlich da draus? Und äh, ich glaube, jetzt ist man ein ganzes Stück weiter. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich Schon die ganze Saison ohne ihren Starting Center spielen, weil Vucevic erst schlecht war und dann nicht dabei war. Und halt der designierte Starting Vierer, Patrick Williams, auch wenn man hier anmerken kann, dass es das vielleicht gar nicht so schlimm ist kurzfristig, weil kurzfristig sind die Spieler, die stattdessen spielen, wahrscheinlich etwas besser.
0: Ähm, ja, ist auch auch nicht dabei. ist nicht wirklich besser, ne? Also, das ist, das ist, Na, ist, ist er vielleicht Stand jetzt ein bisschen solider insgesamt, oder? Ich glaube, wir haben ja auch gesagt, entscheidend, halt, dass er die Preseason halt vor allem mitgemacht hat und. Ja, hört halt nicht, ne? Das war, glaube ich, so der, der Punkt. Aber ja, nee, aber grundsätzlich ja auf jeden Fall. Genau. Also wenn man dann bedenkt, wo sie jetzt stehen, wie sie auch teilweise gegen
1: gute Gegner gespielt haben. Ich meine, gegen die Warriors halt nicht. Da sind sie so ein bisschen in die in die Kreissäge gelaufen. Aber <lacht> äh, selbst dort hatte Caruso ja auch so ein paar Momente gegen Steph, wo ich schon dachte, okay, die haben, die haben im Moment nicht so viele gegen ihn. Ja, äh, ja. Jetzt gerade dieses Spiel gegen die Clippers war dann sehr
0: beeindruckend. Also klar, läuft bisher wunderbar. Es sieht gut aus, wir wollen jetzt aber natürlich nicht zu viel, äh, zu sehr in die Tiefe gehen, weil wir haben heute ja was vor und zwar sprechen wir allgemein über die Eastern Conference, wir sortieren mit Tieren, wie, so wie wir es so gern tun, regelmäßig, in regelmäßigen Abständen und ähm, genau, da kommen wir sicherlich irgendwann noch auf die Bulls zu sprechen und auch am Rande so an die auf die anderen 14 Teams, also kurze kurzer Schau Shoutout halt in Richtung, in diverse Richtungen, aber grundsätzlich ne? Nummer zwei gerade im Osten, hinter den Wizards, was auch klar war von Anfang an eigentlich. Selbstverständlich. Ja, ja wir haben es uns alle gedacht. Bevor wir starten, aber natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash podcast und Korpjäger mit AE, ah, eh. sehr schön, äh, könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das wollt. Vielen Dank an alle, die es schon tun. Und äh, dazu gibt es oder dafür gibt es als Ausgleich extra Folgen. Letzte Woche haben wir zum Beispiel in unserem beliebten Format 25 Minutes or less. Über Ben Simmons gesprochen, über Nikola Jokic und Eve Morris gesprochen. Und genau darum geht es in dem Format im Endeffekt, dass wir halt über Dinge sprechen können, die sich gerade ereignet haben, wenn keine neue Folge anstand, die aber natürlich unbedingt, unbedingt unseren Senf brauchen, dass auch ein guter Hotdog draus wird. Ja, du schüttelst den Kopf und du schüttelst ihn vollkommen zurecht. Und
1: ja, manchmal will, muss das, manchmal muss es halt einfach, aber ich finde es yeah. okay, weil du fühlst es offensichtlich gerade. Ich fühl, Ja, und absolut. das ist halt, wenn man, wenn man sieht, wie die Bulls dastehen. Ich kann, ich kann da nicht. Äh, nicht wirklich was kritisieren, das äh, ist voll okay.
0: Ich habe eine gewisse Leichtigkeit entwickelt in den letzten drei Wochen, und äh, aber da wird man natürlich auch gerne mal unvorsichtig, was ja, so ja, Aussagen angeht. Ein ne? ja, Luftikus dann, fast. Ja, so, ja. Ist es, so ist es. So kenne ich mich selber nicht. Ich muss mich da selber noch dran gewöhnen und so ein bisschen damit um, umgehen lernen. Also, aber das wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Also von daher würde ich sagen, dass, bevor es jetzt irgendwie, bevor es komplett ausartet, einfach so, gehen wir direkt rein, weil wir haben ja, wie gesagt, 15 Teams, über die wir sprechen wollen. Und ja. dann starten wir einfach direkt durch.
1: Vielleicht noch ganz kurz als Disclaimer, weil vermutlich die äh, Folge am Mittwoch erscheint. Ich nehme es mal an, wir nehmen sie am Dienstag auf. Heute so noch. ist es ja, genau. Mit zu denen nicht ganz so viele hin, Spiele, nur ja. drei. Und es spielen ja. auch, glaube ich, nur zwei oder drei Ostteams. Aber äh, nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst, das äh, Warriors-Netzspiel, die plus 30 Blowout-Klatsche von Punkt,
0: Punkt, Punkt, die greifen wir jetzt nicht auf, weil geht nicht. Geht nicht, genau. Es hätte jetzt aber wahrscheinlich uns auch nicht in die ein oder andere Richtung gedrängt. Deswegen haben wir aus Termingründen gesagt, wir nehmen am Dienstag auf. Und jetzt ist natürlich wieder die allseits beliebte Frage, beziehungsweise die Frage, die eigentlich jedes Mal aufkommt, wenn wir dieses Format starten. Unten anfangen oder oben anfangen, Ole? Äh, lass uns oben anfangen und dann vielleicht einen vollkommen wirren
1: Zickzackkurs machen. Nee, wobei, das macht keinen Sinn, weil wir vielleicht unterschiedliche Tiers haben. Aber nee, lass mal oben ja. anfangen. Dann fangen wir oben an. Gut, ich habe erstmal eine Frage Kommen ins oberste Tier zwei Teams rein oder drei oder, oder vier?
0: Oder wie, wie sieht das bei dir aus? Äh, ich habe das Tier unterteilt tatsächlich. Bei mir ist im allerobersten Tier unter nur ein Team. Und habe darunter dann äh, so quasi in, so ein Häkchen gesetzt. Beziehungsweise dieses, ich sage es ja ganz kurz, dieses eine Team sind für mich die Netz mhm. Also weil oberstes Tier Contender. Und ähm, weil momentan die Saison einfach so, so wild läuft oder so komisch verläuft und wir haben ja letzte Woche haben wir uns ja die Conference-Finalisten angeschaut und haben da schon drüber gesprochen, so, okay, es ist eigentlich bei Zweien oder beziehungsweise bei Zweien ist Sand im Getriebe, dann haben wir diverse Verletzungen, genau das ist halt irgendwie so ein Faktor, der bei mir irgendwie mit reinspielt, weshalb ich eigentlich im Endeffekt aus diesem einen Tier drei Tiers gemacht habe, so will ich es glaube ich sagen, um vier Teams unterzubringen, weil ich glaube, um diese vier Teams geht es ja auch. Nee, also mir geht es ja erstmal um zwei. <lacht> also, die Bugs?
1: Ja, die Bugs und die Nets, das sind halt für mich ganz klar die Top Dogs. Aber dann sag erstmal ganz kurz, ähm, wir haben ja also eigentlich die Bugs letzte Woche eh schon ein bisschen ausführlicher abgehandelt, aber was ist bei dir der Grund, warum die nicht mit oben drin sind? Also, ich weiß, dass die Bilanz gerade nicht gut ist, aber.
0: Es ist, genau, es ist, genau, sie sind für mich, ich habe es ich auch so genannt, ihr ähm, Tier ist für mich ähm, Contender to Proven Otherwise, äh, die Bugs Experience umgekehrt. Letztes Jahr mussten Sie uns ja erstmal beweisen, dass Sie, dass Sie in den Playoffs irgendwie äh, funktionieren. Und jetzt habe ich Sie halt quasi aufgrund dieser schlechten Bilanz. Was jetzt für mich beziehungsweise, weil man natürlich schon irgendwie sehen muss, wann kommen die kommen die ganzen Verletzten zurück? Wie kommen Sie zurück? Wie Wie funktioniert das Ganze dann wieder? Ähm, aber Sie sind für mich ja halt trotzdem noch content, weil wir ja letzte Woche auch gesagt haben, dass diese ganzen Probleme halt einfach erklärbar sind, wenn man Eben davon ausgeht, dass äh, Holiday am Anfang raus war, dass Lopez immer noch raus ist, wenn man dann sieht, dass eben gerade mit Lopez halt ein entscheidender Faktor fehlt in der Defense. Ähm, Middleton raus, Portis eine Zeit lang raus, dass da einfach, also dass es im Endeffekt diese diese Verletzungen der ganz große Grund sind, ähm, dass Janis dass eigentlich nochmal irgendwie einen, einen Sprung gemacht zu haben scheint, beziehungsweise sich nochmal gesteigert zu haben scheint. Und deshalb sind sie für mich immer noch Contender, aber es ist halt, die Bilanz gibt es halt momentan jetzt nicht so her wie bei, wie bei anderen. Deswegen, genau, deswegen habe ich sie da so ein bisschen. Bisschen rausgenommen, sozusagen.
1: Ja, okay. Also, das eigentlich, es eigentlich ist sind wir dann der gleichen Meinung? Wir haben es nur
0: unterschiedlich genau. genannt, aber genau, also es ist eigentlich eher künstlich, äh, künstlich unterteilt, sozusagen. Okay, also du wolltest, die, du wolltest die, einfach ein Tier mehr haben. Ich wollte ein Tier mehr haben, und äh, du weißt ja, wie gesagt, ich bin, also als Luftikus macht man sowas halt auch noch mal <lacht> ganz schnell. Ne? Ich mein, ich bin ja immerhin schon froh, dass jetzt noch nicht, äh,
1: dass ich hier jetzt noch nicht die Bulls auf der Stufe gehört habe, aber also vielleicht noch kurz. Ja. Äh, zu den Bugs einfach, also wie gesagt, wir haben sie eigentlich letzte Woche analysiert, die Situation hat sich nicht großartig verändert, sie sind einfach immer noch nicht vollzählig und in, äh, in vielen Spielen eigentlich mehr eine Rumpftruppe, äh, die werden sich schon fangen, glaube ich. Also es war ein ja. bisschen blöd, dass man nicht so ganz weiß, wie lange das jetzt zum Beispiel bei, bei Lopez noch dauern wird, bis der zurückkommt. Und das ist dann, eben, kann natürlich potenziell irgendwie schon auch ein Problem werden, einfach weil der ist schon, erst ist, nicht zwingend immer am Ende von Spielen mit drauf, aber es ist halt einfach für diese für diese Art von Defense, wie sie sie spielen und auch für die Rolle von Janis einfach äh, über so ein ganzes Spiel schon wichtig. Deswegen Und abgesehen davon, dass es eh nicht das allertiefste Team ist, deswegen wäre das schon gut. Aber wen ich halt noch kurz positiv erwähnen wollte und Shoutout verleihen wollte, ist Grayson Allen. Ähm, also, dass der eine ganz gute Saison spielt, haben glaube ich viele auf dem Schirm, aber dass der äh, pro 100 Ball besitzen, 14 Dreier nimmt und davon fast 44 Prozent trifft, ist halt einfach nur abartig gut. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben ja beide auch in der Offseason die, die Verpflichtung einigermaßen positiv gesehen und gedacht, der, ja. der könnte da echt ziemlich gut reinpassen. Tut er. Also ich finde momentan ist er, wenn ich die Bugs jetzt so spielen habe, sehen, häufig der zweitbeste Offensivspieler, den sie haben. Und selbst wo selbst Holiday jetzt wieder da ist, ist das des Öfteren mal der Fall, weil äh, Holiday gerade am Anfang irgendwie auch seinen Rhythmus noch so ein bisschen finden musste. Und ja sowieso, es gibt Spiele, wo Holiday auch offensiv aussieht wie ein Star und es gibt Spiele, wo er offensiv einfach nicht besonders gut ist. Und Allen ist, äh, ist momentan eher Richtung eher Richtung Star unterwegs. Also das ist, das ist schon mal ziemlich positiv. Und wie gesagt, insgesamt sind die Bugs halt doch immer noch ganz gut.
0: Das finde ich bei Allen eigentlich ganz witzig, weil du ja ähm, ganz oft hat man ja so den Fall, dass man gerade so, so Shooter oder so theoretische Shooter oder dann so als, als positive Verpflichtung sieht, so diese Theorie dann einfach so gern in dieses Team integriert und sagt, okay, gute Idee. Und manchmal geht es dann halt irgendwie gar nicht raus. Und deswegen ist es natürlich umso interessanter, dass das jetzt bei den Bucks gerade so gut funktioniert. Und das ist ja auch irgendwie, dadurch kann ja auch diese Phase langfristig sich positiv auswirken. Also weil ja. du halt einfach jetzt Spieler hast. Also wie ich meine, sonst hätte, wenn alle da wären, hätte er nicht so eine große Rolle und fände vielleicht nicht so seinen Rhythmus. Natürlich bist du dann wieder umgekehrt. Dann wieder bei der Frage, wie ist es dann, wenn er, wenn er weniger Würfel bekommt? Hat er seinen Rhythmus dann immer noch so? Aber ich glaube, dass man sich tendenziell, wenn man mal seinen Rhythmus gefunden hat als Shooter, also wenn du erstmal drin bist, also gerade wenn dein Wurf wenn so wichtig ist, dass das dann auch das, dass es dass leichter ist, als als umgekehrt seinen Rhythmus zu finden, wenn du von Anfang an nur wenige Würfe bekommst. Also ja. ich glaube so, der, die, die Richtung ist ist einfacher. Und ja, von daher, also auf jeden Fall, eine positive Entwicklung. Und es ist natürlich trotzdem immer noch komisch, wenn du halt siehst, Bugs, also sie haben drei der letzten sieben verloren. Äh nur gewonnen. Drei, drei der letzten zehn gewonnen, so. Also stehen bei 3-7. Ist immer gut, wenn man sich die Sachen nicht einfach, wenn man nicht einfach 3-10 aufschreibt, sondern <lacht> dann irgendwie, ne? Ja. Aber 3-7 äh, aufschreibt für 10, genau. Aber ja, von daher ist es immer noch komisch, wenn man sieht, dass sie ihre Spiele verlieren gerade und dann guckst du wieder, guckt man auf den Boxcode, guckst sich das Spiel und sagt, ja, okay, klar. Ja. Und, aber ja, ich sehe sie auch vorne. Brooklyn wiederum finde ich insofern interessant. Also ich meine, du, ja, du hast ja deine Kolumne geschrieben bei Spox und hast da mal so Schön zusammengefasst und schön aufgeführt, dass äh, Herr Durant eine ganz solide Saison spielt bis jetzt. Und okay, ja. gleichzeitig Brooklyn, also man hat immer noch so das Gefühl, dass Brooklyn sich noch gar nicht so perfekt gefunden hat. Also am Anfang war ja auch das Thema so mit, mit, mit Harden, der er weder scoring -technisch, der scoring technisch seine Probleme hatte, der selten an die Linie gekommen ist, kommt jetzt auch so langsam. Aber man hat so das Gefühl, es holpert noch so ein bisschen. Klar, die Kyrie. What? Ganz kurz, Kyrie ist auch geil. Ne? Keiner redet mehr über Kyrie. Also es ist einfach so ein Thema, gerade mal für den Moment abgehakt. ne?
1: Ja, es ist halt krass, gerade wenn man das mit der, mit der Situation im Simmons vergleicht, wo mhm. man eigentlich ja permanent von was hört und wo auch irgendwie es nach wie vor einfach ja, ein anstrengendes Thema ist. Von allen Seiten anstrengend gefühlt. Ähm, bei Kyrie, alle haben akzeptiert, okay, Kyrie ist anstrengend. <lacht> und äh, <lacht> Corona ja. ist hart anstrengend und trotzdem, das, wir sind wir sind dort halt in den USA, wir warten mal darauf. Irgendwann wird wahrscheinlich dieses Mandat aufgehoben. Und bis dahin sind die Netz halt auch trotzdem, selbst wenn da noch nicht alles funktioniert, kommen sie halt erstmal auch zurecht. Und also für mich, ich habe das ja auch schon vor der Saison gesagt, selbst wenn er die ganze Saison verpasst würde, verlieren sie den Contender-Status nicht. Und trotzdem glaube ich ja. halt, dass, also irgendwann wird man ihn wahrscheinlich schon, schon wieder sehen. Aber auch hier das zu schaffen, dass es halt nicht permanent ein Thema es ist, ist, glaube ich, schon, glaube ich, schon. Ja, ein Verdienst auch irgendwie der Truppe. Selbst wenn sie da vielleicht gar nicht so viel, ich meine, wenn sie jetzt äh, die letzten acht Spiele verloren hätten, dann wäre es vielleicht, wär, vielleicht wäre es dann ein größeres Thema. M muss ja. Kevin Durant jetzt ja. doch seinen guten Freund Kyrie belabern, damit er sich impfen lässt oder so? Das ja. das haben wir halt nicht, aber ja, kriegen sie bisher schon ganz gut hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist natürlich sicherlich auch, ich weiß nicht, ob er sich da einfach intern dann dann besser besser verständigt hat, als man es als in, bei den Sixers getan hat. Also ich würde ich, ich da gar nicht... Mit Sicherheit. Also, dass man einfach da zu einer klaren Übereinkunft gekommen ist und dann gesagt hat, okay, wir lassen dich in Ruhe im Prinzip. Und ähm, ne, Aber wir wollen halt wir wollen halt auch unsere Ruhe haben. Und ja, und so kommst du dann halt irgendwie an so, an so einen Punkt, an dem Mal Lamarcus Aldridge äh, aus der Midrange kochen darf. Das ist überragend
1: <lacht> bisher in dieser Saison. Ja, auch als Roleman übrigens.
0: Defensiv sieht es sogar teilweise auch ganz
1: gut aus. Lamarcus Aldridge ist einer, einer der Gewinner der, des Saisonstarts bisher sozusagen.
0: Es ist generell so, so eine Story dieser, dieser Saison, finde ich, dass so, so eigentlich absolute, also Leute, die du wirklich als absolute defensiv Defensivallergiker abgestempelt hattest, zumindest mal solide unterwegs sind. Also bei Rosen haben wir ja das Gleiche, der ist ja teilweise, also, ich, ich habe schon
1: darauf gewartet, dass nein, nein, der Bogen aber, gespannt wird.
0: Ja, ja der, der, der Bogen wird noch, wir haben seit elf Sekunden gesprochen. nicht mehr über die Bulls. gekriegt. Ja, eben, und das ist der Marley Rosens Nummer, von daher, du weißt, du weißt wie es ist, ne? Ja. Ähm, nein, aber also auch Teams, bei denen man sich jetzt, bei denen man es nicht unbedingt zugetraut hat, dass sie dass sie einfach besser verteidigen. Also ich, ich sage jetzt nicht Bulls, aber Wizards zum Beispiel, ja, auch nicht als Defensivteam bekannt gewesen vorher. Klar, neues Personal und so. Aber finde ich irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, dass da irgendwie anscheinend, also klar individuell ist das ja irgendwie eine Art und Weise vielleicht, dass man sich keine Ahnung an seinem Körper anders arbeitet, dass man doch vielleicht nochmal ein bisschen mobiler wird, aber auch halt was was das Defensive Scheme angeht, quasi von den Coaches. Also, dass man halt eben ganz klar guckt, okay, wir haben den Spieler, der hat die und die Stärken, Aldridge eben offensiv als, äh, aus, der, aus der Midrange, plus halt eben, wie du auch sagst, als, als Rollman. Und wie bekommen wir den Defensiv so hin, dass wir ihn, zumindest während der Regular Season, so selten wie möglich in eine Situation bringen, in der er es schwierig hat oder in der er seine, in der seine Schwächen halt komplett rauskommen und dass wir ihn so integrieren. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, weil ich es mir zum, so ein paar Mal am Rande irgendwie dachte, also wenn ich entweder, wenn ich was gelesen habe oder wenn ich was gesehen habe.
1: Ja, ja gibt es auf jeden Fall halt immer mal wieder so Leute, die halt irgendwie dann ähm, das viel zitierte Narrativ korrigieren, wobei das dann manchmal halt natürlich auch vollkommen übertrieben wird. Also beispielsweise momentan wird ja relativ viel auch über, über Nikola Jokic gesprochen und darüber, dass er jetzt, er muss jetzt ein Top-Verteidiger sein, weil die Nuggets irgendwie die zweitbeste Defense der Liga gestellt hat. Und da sind dann aber halt so Sachen wie ähm, Shooting-Varianz und so bei ein paar Spielen, mhm. die die Saison halt erst alt ist, muss man da halt irgendwie auch mit einbeziehen. Ja. Und wenn sich das dann in vier Wochen, wenn sie dann immer noch das zweitbeste Defensive rating haben, <lacht> dann ändert sich die die Konversation vielleicht ein bisschen im Vergleich zu jetzt. Also man ist da dann auch immer relativ schnell, aber grundsätzlich stimmt das schon. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie, wie basteln wir eine Defense? Wie schafft man das auch jemanden, der halt zum Beispiel nur eine bestimmte Art und Weise verteidigen kann? Das ist ja auch bei den Bulls mit Vucevic kannst du eigentlich nur eine Art von Defense spielen. Aber in der ist er ganz gut. Und wenn man ja. darum dann ein System bastelt und mit den anderen vielleicht, wenn er nicht spielt, dann auch mal eine etwas switchlastigere Defense spielt und halt schafft, das zu verinnerlichen, dann, dann sind im Prinzip halt trotzdem mehr Möglichkeiten gegeben. Selbst mit Leuten, die halt in Wirklichkeit jetzt nicht die allerbesten
0: Verteidiger sind. Die Frage ist jetzt halt, also Durant haben wir schon angesprochen, auch Hardens Steigerung, Aldridge. Aber was macht es denn aus, dass das, dass die Netz gerade so gut funktionieren. Ist es, wirklich, ist es wirklich vor allem Durant der sie trägt oder, oder hast du irgendwie auch noch andere Faktoren gesehen? Also ich finde, es ist ein bisschen so eine Kombination von beiden, aber
1: also beziehungsweise eine Kombination von mehreren Sachen. Ich finde einerseits, ich meine offensiv sind sie jetzt in Anführungszeichen nur auf Platz sieben. Das ist, wenn man so das Potenzial des Teams bedenkt, nicht überragend, aber gleichzeitig sollte es einem auch Hoffnung geben. Ne? Also da ist halt noch viel Luft nach oben, gerade bei Joe Harris, der jetzt auch noch lange nicht alles trifft, bei Harden der ist jetzt über die letzte Zeit schon deutlich besser geworden. Also gerade gegen gegen Toronto war so das erste Spiel, was ich von ihm gesehen habe, wo ich dachte, okay, langsam sieht er wieder ein bisschen mehr aus wie James Harden. Also er kommt mhm. zum Korb, er hat so den ersten Schritt, er hat auch wieder diese, ja, Shiftiness, sage ich mal. Und über die letzten, also in, in Wirklichkeit, das richtig Schlechte waren ja ein paar Spiele. Und über die letzten Wochen sieht er einfach schon wieder deutlich mehr aus wie wie er selbst. Und dann hast du halt einen zweiten Star, dann, dann muss es nicht mehr die ganze Zeit von Durant getragen werden. Am Anfang war es schon sehr viel das. Aber bisher, also die angesprochene Defense auch hier, sie sind halt, das haben glaube ich nicht viele auf dem Schirm, die sind halt fast exakt vom Rating her mit Miami auf einer Stufe. Also ich glaube, das sind 0,3 Punkte pro 100 Ballbesitze, die sie unterscheiden. Also wirklich äh, marginal. Und das funktioniert halt bisher richtig gut. Und in Kombination mit, wenn du halt diese krasse Star-Power hast offensiv und gleichzeitig aber auch ein defensives System, das funktioniert, dann gibt dir das halt schon mal erstmal eine sehr gute Basis und ich glaub glaube halt bei den Nets, das, was sie echt positiv stimmen sollte, ist, dass sie eigentlich auf allem, was sie bisher gemacht haben, aufbauen können.
0: Das finde ich eigentlich jetzt ganz cool. So dass sie, also Nehmen wir an, Kyrie wäre da, dann, dann wäre das halt dieses, dieses absolute Überteam. Jetzt hast du halt irgendwie so ein, so ein Team, das zwar zwei eigentlich Superstars hat, also ich meine, du hast, oder Hans, Probleme haben wir beide schon angesprochen zum, zum Start der Saison. Aber das halt eben dann irgendwie dann doch nicht, nicht ganz perfekt ist, dass du irgendwie sich so ein bisschen raussuchen, äh, ein bisschen, bisschen sich finden muss, ein bisschen, wie du sagst, irgendwie eine defensive Identität entwickeln muss. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz, das finde ich eigentlich immer cooler, wenn du zwei Stars hast und wenn du dann halt drumrum baust und du hast dann halt, sage ich jetzt auch, diese zwei Stars schon relativ viel Cap nehmen, du musst dann so ein bisschen schauen und du musst dann, du, du signs dann eben die Aldriches und Millsaps dieser Welt und hast dann, hast dann keinen perfekten Karl, aber, aber versuchst es halt irgendwie zum Laufen zu bringen. Und das ist, finde ich halt eigentlich gerade das Interessante, weil es ja irgendwie, so viele Möglichkeiten gibt, wie man finde ich auch diese Saison irgendwie sieht. Das finde ich eigentlich insgesamt an dieser Saison ganz cool, dass du halt so viele Teams hast, die halt irgendwie einen eigenen Weg gehen, bei dem oder irgendwie bis jetzt halt zumindest mal irgendwie überraschen, sei es jetzt durch deutlich, deutlich bessere Defense, sei es durch eine, einen speziellen Ansatz in der Offense. Und das finde ich halt bei den, bei den Nets eigentlich ganz cool zu so haben. Ja, keine Ahnung. Also es ist ich war auch so ein bisschen, man, man ist halt, man, man tut sich immer so schwer, gell, wenn, wenn, wenn einer so schwer eine Saison findet und zumal dann eben noch die letzte Saison ja auch so aufgehört hat, wie sie aufgehört hat, nämlich mit dieser, mit dieser Hamstring-Verletzung und man eben nicht weiß, okay, was ist das jetzt? Dann kommen noch diese Regeländerungen hinzu, die, man kann sie auch die Trey Harden-Rule nennen, sozusagen geführt, ne, und weiß dann nicht, was, was am Ende rauskommt und trotzdem wollte, also ich, so dieses diesen Tenor sozusagen, oh, ist er jetzt noch ein Star oder ist er jetzt, hat er schon irgendwie so seinen, seinen Boost verloren, das ist halt einfach Quatsch. Ja, also, also manchmal finde
1: ich das echt frustrierend, wie schnell das da dann ja. dann gehen muss. Ich meine, Harden ist jetzt schon ein paar Jahre in der Liga, der hat auch sich schon auf andere Sachen eingestellt und Sachen gelöst und rausgefunden, weil das einer der smartesten Offensivbasketballer ist, die wir über die Jahre gesehen haben. Und Also, ja. natürlich kann das sein, dass so eine Regeländerung so jemanden dann erstmal beeinträchtigt. Ich glaube auch, dass sie das hat, dass sie ihn so vom Rhythmus durcheinander gebracht hat, aber dieses Thema mit der mit der, mit der Fitness und mit dem Oberschenkel und so, das war halt viel größer, glaube ich. Und deswegen ja, ja. dachte ich auch, dass wenn der Oberschenkel irgendwie okay ist, dass er dann halt auch sehr schnell wieder aussehen wird wie James Harden. Und das ja. das tut er halt auch, so dieses Gerede von wegen, ist er noch ein Star? Es ist halt manchmal manchmal einfach schon ein bisschen faul, sich so schnell dann darauf irgendwie zu zu stürzen, finde ich.
0: Es ist halt ein Thema, dass man einmal schnell durchkauen kann während eines Saisonstarts und man hat halt irgendwas, worüber man sprechen kann, habe ich immer so das Gefühl. Also es ist so... Ja. Dieses, ich meine auch, ja. sich
1: grundsätzlich mal damit zu befassen, was ist denn hier gerade das Problem? Das finde ich auch vollkommen ja. legitim. Aber wenn man, wenn man sich das halt ein bisschen genauer anguckt, den Spielen sieht und äh, dann zu dem Schluss kommt, pff, nee, Harden ist kein Star mehr. Die Regeln, die <lacht> haben jetzt alles kaputt gemacht. Der kann nichts mehr auf einmal. Jetzt kann man den vergessen. Das ist halt, ja. geht ein bisschen schnell.
0: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Apropos schnell, wir sind es mal wieder nicht. Sollen wir weiterziehen? Ja. Und damit in den Keller oder was? Na, dein dein Zickzack-Kurs verfolgen? Nee, lass uns, lass uns das lieber straight
1: und durch, ich glaub, das ist, da rum, ist sonst Mann. wirklich zu verwirrend. Ja. Äh, also ich bin jetzt schon verwirrt und du wahrscheinlich da, wahrscheinlich auch. Wie ich dich kenne, da als Luftikus. Ähm, ja, gut. Du vorhin so eine, ja. du hast ja von drei oder vier Contendern gesprochen. Deswegen sprich du mal von äh, was ist dein, dein Tier nach äh, Brooklyn
0: und Milwaukee? Genau, also meine, also das ist quasi Contender Plus, weil Brooklyn und Milwaukee sind für mich schon über, den, über allen anderen im Osten. Ja. Und jetzt habe ich quasi, it's complicated oder nicht, oder doch nicht, Contender Plus Status, weil Heat stark gestartet und eigentlich auch groß der Tenor vor Saisonstart so, dass sie halt eigentlich eher so Richtung Playoff, Richtung unangenehmes Playoff-Team gebaut sind. Also da muss man natürlich schauen. Um, wie, wie die, und da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen, das ist auch so ein Faktor, bei dem ich sage, it's complicated oder halt, oder vielleicht dann immer hinten auch nicht, weil, wie sieht die Offense dann in den Playoffs aus, weil halt Shooting schon ist. ich meine, Tyler Hero, mein absoluter Lieblingsspieler, ähm, noch vor yang Young mittlerweile, ist ja relativ heiß in die Saison gestartet, aber du hast halt irgendwie Lowry, der momentan nur 33, um die 33 Prozent aus dem Feld trifft, du hast Duncan Robinson, der um, nur um die 33 Prozent aus dem Feld trifft, und wie kann dir, wie in dem Playoff-Setting sieht es denn dann aus, wenn dein, diejenigen, die von draußen treffen sollen, eben nicht von draußen treffen, also rund um Adebayo, rund um Butler, rund um auch PJ Tucker am Ende, der zwar in der Ecke stehen kann, aber grundsätzlich war es teilweise schon so, so beeindruckend, bis da eben auch Verletzungen von Butler kamen, unter anderem, dass ich sie schon eher in den erweiterten Contender-Kreis nehmen würde. Äh, klar, ich meine, die Verletzungen, also mein, Verletzungen sind momentan nicht nur auf der einen Seite. Also sie haben gegen die Lakers verloren, da fehlt ja dieser LeBron, was ja auch jetzt nicht ganz unwichtig ist gegen die Clippers, da fehlt Kawhi. Also, na, sie sind jetzt nicht irgendwie gegen, gegen volle Kapellen angetreten. Aber grundsätzlich, ähm, sehe ich sie schon, wie gesagt, im erweiterten Favoritenkreis nach allem, was man, was man bis jetzt gesehen hat. Und eben, dass zum Beispiel Robinson sich in, also man, Robinson wäre nicht der erste Shooter, der sich in die Saison reinwirft. Zum Beispiel. Ja, so. ja. bei mir haben die Heat ein
1: eigenes Tier. Also sie kommen auch dann an, an drei und heißen das sind das Partypupa-Fragezeichen-Tier. <lacht> Im Sinne von, das ist eigentlich, stand jetzt für mich, das einzige Team, bei dem ich es mir einreden oder schönreden kann, dass die vielleicht in der Serie eine Chance gegen eins mhm. der beiden Teams da oben haben. Da, bei den anderen, äh, die noch so folgen werden, tue ich mich da schwerer. Also es ist nicht unmöglich natürlich, aber momentan ist halt das, was, was die Heat bisher gezeigt haben, schon stärker. Und was die, die offensiven Bedenken angeht, man kann das ja auch positiv sehen. Also man kann ja auch sehen, Lowry trifft noch nichts, Robinson vor allem, finde ich, ist also bei ja. dem finde ich es ehrlich gesagt noch ein bisschen, bisschen komischer, trifft richtig schlecht für seine Verhältnisse und die haben ja trotzdem eine der besten Offensiven bisher. Also die sind ja offensiv deutlich besser, als ich es vor der Saison angenommen hatte, was vor allem an Hero liegt, der bisher echt einen überragenden Saisonstart hat, aber auch an, an Butler, Adebayo und ich glaube auch an dem dem vermehrten Transition-Angriff, der halt durch Lowry gekommen ist. Also Lowry ist bisher als Scorer kein großer Faktor, aber er beeinflusst das Spiel von ihnen schon sehr positiv, auf, auf, äh, auch offensiv, finde ich. Einerseits, indem er halt diese, jede Möglichkeit nutzt, das Spiel schnell zu machen und andererseits auch, indem er halt Playmaking-Last von Butler nimmt, der dann wiederum mehr Scorer sein kann. Also ich glaube, das ist schon alles ganz gut und ich würde halt eher davon ausgehen, Robinson wird nicht die ganze Saison über so schlecht von der Dreierlinie Eben. treffen. Auch Laurie wird seinen Wurf finden und dann hast du das Potenzial, offensiv vielleicht sogar noch ein bisschen besser zu werden. Meine Bedenken sind eher, dass das Team halt immer noch sehr dünn ist. Das sehen wir jetzt ja auch so ein bisschen mit den Ausfällen. Das sind sie auch nicht die einzigen, aber also deswegen, das nehme ich ihnen jetzt auch nicht, nicht übel, dass es dann erstmal nicht so gut ist, aber gerade so im Hinblick dann auf irgendwelche Playoff-Serien momentan ist es halt so, dass man von der Bank einfach nicht so viele gute Spieler einwechseln kann. Hero, klar, aber ansonsten Dwayne Deadman und das war es dann fast schon. Vielleicht kann man da aber auch noch was machen. Und äh, deswegen würde ich, wie gesagt, insgesamt bisher das, was die Heat machen, total positiv sehen. Sie haben auch das beste, beste Net-Rating im, im Osten, glaube ich, sogar relativ deutlich. Die Defense ist zuletzt ein bisschen schwächer geworden. Wie gesagt, sie sind jetzt irgendwie gleich auf mit Brooklyn, aber man hat ja auf jeden Fall schon gesehen, dass das Potenzial da eigentlich enorm ist. Und das sollte ja eigentlich auch der, quasi so die die Hauptstärke sein, wenn es dann Richtung Playoffs geht. Dass sie aber offensiv bisher trotzdem auch schon so viel Potenzial gezeigt haben, stimmt nicht? Wie gesagt, eher positiv.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt gespannt, wie es dann eben, wendet, Richtung Playoffs, ob das dann eben, ob die Offense so funktionieren kann, wie sie bis jetzt funktioniert hat, wenn, wenn dein Shooting nicht so da ist. Oder ob Teams dann eben Wege finden, dann halt, also gerade wenn du wirklich explizit dann für diese Art der Offense irgendwie dich dich einstellst und äh, Schemes entwickelst, klar, ich meine, du kannst Pace beziehungsweise jemanden, der den Ball so pushen kann wie Laurie kannst du wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad dann irgendwie ein, einfangen, aber da bin ich halt gespannt, sollte es so bleiben und das ist ein großes Sollte, weil, wie gesagt, kann sagst du ja auch, kann gut sein, dass, dass sie ihren Wurf wieder finden oder die Wahrscheinlichkeit gerade bei Robinson ist jetzt nicht so so niedrig. Ähm, genau, aber das war einfach so ein, so ein ich finde es tendenziell, ich meine, die ersten, die ersten Saisonwochen waren sie im Endeffekt das Team so, also Deswegen sieht man sicherlich mehr, mehr deutlich mehr Positives als, als Negatives.
1: Man hat halt gegen, gegen Boston in dem Spiel gesehen, wie es dann trotzdem auch mal problematisch sein kann. Ne? Also eigentlich genau das, was du ansprichst. Da ja. wurde halt von dem variablen, äh, also auch körperlich irgendwie variablen Team sehr viel geswitcht und dadurch wurden ihnen echt viele Stärken genommen. Brown ja. hat sich irgendwie hat die Herausforderung Hero relativ persönlich genommen und hatte auch glaube ich ein bisschen Spaß dabei, dem zu zeigen, <lacht> dass er noch ein bisschen kräftiger ist und ihm ganz gut die Wege zustellen kann und so. Und das äh, das war natürlich erstmal quasi ein Negativbeispiel, wie es für Miami laufen kann, aber gleichzeitig man, man wird ja dann auch trotzdem immer noch noch andere Lösungen finden und insgesamt ist da schon auf jeden Fall viel viel Kompetenz vorhanden. Ich, also ursprünglich war meine Frage ja, ob es drei Contender gibt. Für mich sind es trotzdem auch, also wie gesagt, zwei, die ganz oben in dem Tier stehen, aber Miami ja. ist momentan schon relativ klar das erste Team, was danach zu nennen ist.
0: Für mich auch, wobei ich sie eben noch, weil ich, ich sehe also dieses, ich wie gesagt, ich habe halt diese Fragezeichen und wo ich halt auch Fragezeichen habe, aber wo ich irgendwie auch noch so viel Potenzial sind, äh, relativ viel Potenzial sind ja die Sixers, deswegen habe ich die noch in diesem Tier mit drin, weil, gut, ich habe natürlich auch im Eindruck dieser zwei unglaublichen Niederlagen, Mm. <lacht> aber ich meine bei den Sixers, wenn wenn du dir anschaust, also wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn du dir anschaust, was eigentlich so in dieser vor dieser Saison und in dieser Saison alles um dieses Team rum passiert und was auch an Verletzungen und Covid-Protokollen und dergleichen irgendwie bis jetzt irgendwie stattgefunden hat und jetzt jetzt sind sie gerade zum ersten Mal an einem Punkt, wo es halt irgendwie, wo es einreißt, aber klar wenn Embiid raus ist, wenn Tybal raus ist, wenn, wenn Harris eine Zeit lang raus ist, der ist jetzt mal wieder zurück dann, also und Simmons nicht dabei, du hast quasi einfach einen deiner Be also deiner besten Spieler hast du sowieso von Anfang an nicht dabei, dann irgendwann schlägt es zu Buche. Nur, was ich dann gerade in diesen beiden Spielen in die auch gesehen habe, also was, diese, ähm, was der Supporting-Cast sozusagen gebracht hat, wenn das irgendwie, wenn das nachhaltig ist sozusagen, wenn das irgendwie zu replizieren ist, dann wenn mal alle fit sind, wenn im Beat dann auch noch irgendwie dann mal irgendwann richtig seinen Rhythmus findet. Also ich meine gerade am Ende gegen Chicago war er wieder dieser dieser Sack, der den Stepback-Dreier trifft und dann äh, irgendwie Fans provoziert, zu Recht irgendwie auch ähm, nach dem Dreier. Aber dann glaube ich, also für mich ist halt das Ceiling der Sixers relativ hoch, zumal eben halt auch noch diese Simmons-Frage irgendwo. Also irgendwie gehe ich schon davon aus, dass im Laufe der Saison was passiert und dass dieses Team dann halt noch mal besser wird und da sehe ich halt einfach also sie waren bis im Beat raus war waren sie ja schon eines der besten Teams der Liga also vom von der Bilanz her und sie haben irgendwie Wege gefunden Curry finde ich noch mal zu, zu optimieren defensiv äh, offensiv, und offensiv und Curry hat diese Wege auch gefunden sie haben irgendwie mittlerweile also ihre ihre Shooter haben einen relativ heißen Streak gehabt und irgendwie weiß ich nicht wenn wenn das alles funktioniert und du dann eben noch Joel im Beat hast, der vielleicht irgendwann doch wieder seine, seine beste Form erreicht. Dann hast du für mich auch jemanden, der da im erweiterten Kreis ist und der sich für mich dann auch nicht vor, vor Miami unbedingt verstecken muss. Auch wenn Miami bis jetzt vielleicht insgesamt mehr gezeigt hat.
1: Ja, also ich, ich würde es bei den Sixers so ausdrücken. Sie sind, sie könnten eine Serie gegen Miami gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie in der jetzigen, äh, also in, in der jetzigen Kaderzusammenstellung vor einem Simmons Trade oder einer Simmons Lösung oder was auch immer eine Serie gegen Brooklyn oder Milwaukee ja, gewinnen können. Ja, Deswegen okay. habe ich sie, mhm. habe ich sie, also nicht nicht auf der Höhe. Vorbehaltlich, dass mhm. halt äh, sie halt den Kader haben, den sie jetzt gerade haben. Wenn sie natürlich noch einen, einen Trade hinbekommen, sei es auch für, für CJ McCollum oder so, dann dann können wir darüber noch mal reden. Aber momentan würde ich halt sagen, gutes Regular Season Team mit einer Glasdecke über dem Kopf. Und da würde ich würde ich tatsächlich auch, also in dem Tier ist auch noch ein anderes Team drin, <lacht> <lacht> aber lass uns vielleicht kurz über die Sixers sprechen, weil, oder was der Grund ist für meine für meine leichten Bedenken, weil ich finde eigentlich mhm. bisher ist auch sehr positiv, was man von ihnen sehen kann, ich finde gerade bei Curry auch schön zu sehen, dass er ein bisschen aggressiver den eigenen Wurf sucht, weil das ist ja seit Jahren eigentlich bei ihm so ein bisschen das Ding, ja. einer der effizientesten Schützen der Welt, aber nimmt irgendwie eigentlich zu wenig Würfe Momentan habe ich das Gefühl, vielleicht auch der Ausfälle so ein bisschen geschuldet, aber dass er zumindest ein bisschen aggressiver ist und seine Effizienz null verloren hat. Also er ist momentan auf Kurs, eine der besten True Shooting Saisons ever hinzulegen, ähm, so wie auch Toronto Nikola <lacht> äh So, das ist erstmal so sehr positiv. Ich hatte ähm, Tyrese Maxi ja vor meiner, äh, vor der Saison auch in meiner Kolumne als ein Make or Break Spieler quasi definiert und er hat meine Erwartungen übertroffen, also ich finde ihn richtig stark, auch wie er gerade so sein, seine Schnelligkeit und seinen Drive zum Korb einbringt, dann Floater ausstrahlt, sich auch also keine Angst davor hat, Würfe zu nehmen und so, das finde ich ein richtig wertvolles Element. Korkmasse hat teilweise überragende Spiele, so als, ja. als Pull-Up-Shooter und so. Das finde ich alles gut, auch Embiid als Playmaker finde ich gut. Sie haben momentan immer noch die beste Offense der Liga, was anges angesichts der Ausfälle schon abgefahren ist. Ich habe hier halt ein bisschen mehr Bedenken, dass sich, also abgesehen natürlich von Embiid, die Sachen dann auch in ein Playoff-Szenario übertragen lassen. Ich glaube, da da ist dieses Rezept, wir haben einen richtigen Superstar und ansonsten haben wir gute Rollenspieler. Ist halt nicht unbedingt das klassische Playoff-Rezept. Ich glaube, einen richtig dominanten Perimeter-Scorer bräuchtest du halt schon und den den haben sie halt nicht. Und ich glaube, solange sich das nicht ändert, gibt es quasi ein, ein Limit für das, was die Sixers erreichen können. Aber es ist ja auch bei allem, was sie da haben, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Deswegen schauen, schauen. wir mal, wie sich das entwickelt. Momentan würde ich sie halt so als Team sehen, das womöglich den Heimvorteil in der ersten Runde haben könnte, aber was jetzt glaube ich keinen ganz tiefen Run hinlegen wird. Dafür, dafür fehlt meiner Meinung nach einfach ein bestimmtes Element. Und noch ganz kurz das Letzte, was ich zu den Sixers noch als Notiz habe. Ich kann Andre Drummond einfach nicht zusehen beim Basketballspielen. Das ist das <lacht> ist, ja. ist, ist ja. irgendwie einfach schwierig auch gerade jetzt wo er dann immer noch so ein so ein T-Shirt drunter der, der wirkt irgendwie so ein, also er sieht fast aus wie ein Wrestler so physisch vollkommen also eine ganz andere ähm, Physis als die Leute ja. die sonst so auf dem Court der, der sieht irgendwie dreimal so breit aus wie seine Gegenspieler teilweise bewegt sich ganz ja ich, ich weiß nicht ich will ich will es jetzt auch nicht zu einem
0: zu dem Drum and Hate äh, <lacht> <Spät>. <lacht> ansetzen
1: Spät. aber es fällt mir echt schwer ihm zuzusehen muss ich sagen
0: ja, gut, ich finde es ich find's eigentlich dann teilweise ganz unterhaltsam. Also wenn du dann so diese komplett wilden Offensiv-Possessions hast, wo er dann irgendwie versucht, den, den Spin-Move auszupacken und, und, ja. und den Ball dann irgendwie einen halben Meter am Ring vorbeisetzt oder so oder oder den Pass irgendwo hinspielt, wo halt dann doch kein Mitspieler steht. Also ja, aber ja, keine Ahnung. Es ist ja immer so, ich finde, das, das finde ich immer ganz interessant. Also generell habe ich mir auch mal während der Offseason gedacht, inwieweit man da in, also die in der Bewertung von Spielern oder so, oder, oder in, in dem, im Einschätzen von Spielern, wem man dann mehr vertraut, sein sein Maximum zu erreichen und dann auch zu halten. Und bei wem man mehr Probleme damit hat, zu sagen. Und, und, und es ist halt natürlich, teilweise hat es dann irgendwie mit, mit Erfahrungswerten zu tun. Also wir wissen zum Beispiel, bei Robinson wissen wir zum Beispiel, dass er schon in den Playoffs hohe Quoten von draußen geworfen hat. Bei Laurie wissen wir auch, dass er tendenziell in den Playoffs gute Leistung hat. Wobei Lowry finde ich dann auch wieder ein interessantes Beispiel, weil wir hatten ja, also gerade die pre kawaii raptors da waren, waren er und, und The Rosen waren die großen Playoff-Versager sozusagen. Also so Narrativ kann sich ja noch umdrehen. Aber ich finde mal ganz interessant, wie man halt so quasi einen Spieler so irgendwo zwischen seiner, zwischen seinem Floor und seinem Ceiling hin und her wabern lässt, sozusagen und bei wem man eher denkt, okay, da geht es jetzt nach oben und geht's nach unten. Also es ist natürlich sicherlich bei jedem auch so ein bisschen ein bisschen subjektiv angebracht. Also ich finde zum Beispiel jetzt, Maxi finde ich insofern interessant in wenn man sich überlegt, was es denn dann bei Daryl Murray welchen Denkprozess das bei Daryl Murray anstoßen kann, dass du jetzt vielleicht doch einen, einen fähigeren Ballhändler noch hast. Also ist dann zum Beispiel überlegst du dir dann doch, dass du sagst, ja McCollum zum Beispiel oder bringst es dir dann? Also einerseits vom von Moreys Überlegung her bringst du dir mehr, aber bringst du dann auch, wenn dann so sollte so ein Trade zustande kommen oder irgendjemand ganz anderen, der dir halt einfach eher Perimeter Scoring bringt und weniger weniger Ballhandling brauchst. Ähm, von daher bin ich gespannt, inwieweit das dann irgendwie auch Bewegung in die Sache reinbringt und was also ich, wie gesagt, ich glaube halt, dass irgendwie schon was passiert und dann sind die Sixers für mich schon, also auch aufgrund von Embiid einfach, weil er halt doch das Potenzial zu einem der drei besten Spieler der Liga hat an mhm. beiden Enden dann ist halt irgendwie das noch für mich das Ceiling noch ein bisschen höher als jetzt bei den Teams, die jetzt bei mir drunter kämen kommen.
1: Ja, ich meine Embiid hat tatsächlich in jeder Serie irgendwie das das Potenzial der der beste Spieler einer Serie zu sein das mhm. das Ding ist einfach nur ich glaube dass er auch insofern Hilfe braucht dass die Sixers abgesehen von ihm dann relativ klein einfach daherkommen also so auf fast allen fast allen Positionen und ich glaube einfach dass es nicht ideal für ein für ein Playoff Szenario also wenn wenn mhm. quasi ein Spieler dann so viel abdecken muss gegen Teams die halt wirklich gut sind wie gesagt ja. Philly kann auch in der Serie äh, viele Teams sicherlich schlagen, aber ich glaube, so die, die oberste Kaste, da fehlt dann einfach was, weil es tendenziell zu viele Schwachstellen geben kann. Hm. Deswegen ja, habe ich da momentan ich, ja. noch so ein bisschen meine Bedenken. Aber wie ja. gesagt, ich, ich stimme dir auch eher zu, dass das wahrscheinlich nicht der finale Kader ist, den das Team hm. zum Ende der Saison haben kann. Und der Position der Sixers schadet es, glaube ich, nicht zu sehen, okay, wir haben erstmal eine ziemlich vielversprechende Lösung auf der Eins schon mal gefunden. Unser ja. Zweier, Seth Curry, spielt momentan überragenden Basketball und so. Das, das gibt einem natürlich auch vor allem wahrscheinlich ein bisschen mehr Geduld, als man sonst hätte. Wenn sie jetzt mit, äh, mit 2 zu 14 in die Saison gestartet werden oder so, dann <lacht> hast du ja. sicherlich einen anderen, anderen ja. Druck als, als Front Office, irgendwie schnell was zu bewegen, als es jetzt momentan der Fall ist. Jetzt haben sie zwar auch eine, eine kleine Niederlagenserie gehabt, aber die ist ja nicht, nicht schwer zu erklären, wenn man
0: bedenkt, wer da alles gefehlt hat. Das Das stimmt und zumal sie ja vorher auch schon diverse Verletzungen und, und Covid Ausfälle kompensiert hatten also ja wer Cam oder welches Tier kommt bei dir nun nun ja bei so. mir ist ja das, das äh, Philly Teil
1: noch nicht abgeschlossen also Hast das du. Philly Tier meine ich ähm, ja. das Spirit Animal dieses Tiers ist ein Bulle sozusagen <lacht> also ich habe Chicago da momentan auch mit drin als ein Team was in der Regular Season glaube ich echt gut ist also deutlich besser auch noch als ich als ich gedacht habe, das äh, kann ich äh, unumwunden zugeben. Ich hatte also meine Skepsis bezog sich ja vor allem auf die auf das langfristige Potenzial so äh, mhm. wie viel man dann also ob man ein richtig gutes Team werden kann, aber dass man schon mal ein gutes Team geworden ist, also selbst den Faktor wie gut man da geworden ist, habe ich glaube ich ein bisschen unterschätzt und da sind sie auf jeden Fall bisher saugut unterwegs. Ich glaube, bei idealem Verlauf könnten sie Halbvorteil in der ersten Runde schaffen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist dann möglich? Aber
0: ja. bieten wir dafür vielleicht erstmal kurz dir die Bühne. Ich weiß, <lacht> dass du darauf wartest. Ich war Sehnsüchtigst, sehnsüchtigst. Also ich habe es das In-Your-Face-Bitches-Tier genannt. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, ich habe ja auch so äh, Richtung eben, ich habe so ich hab's dann, und dann sogar Heimvorteil, Fragezeichen, weil, wie gesagt, man war sich eben nicht so sicher, was man bekommt. Ich meine, ich selber war mir auch nicht sicher, was, was kommt. Ich finde es, ich habe es natürlich ein bisschen positiver gesehen, einfach auch, weil ich mir gedacht habe, und das war irgendwie schon so ein Faktor, also du hast da irgendwie, du hast da dieses neue Front Office, das ein Jahr ähm, Zeit hat oder auch ein Jahr explizit sagt, sich mal anzuschauen, was haben wir denn, was können wir denn machen, was für eine Strategie können wir entwickeln, wen wollen wir behalten, wie Coach Billy Donovan, wir sprechen mit dem Coach und so. Und dann diese Moves tätigt. Und klar, es war jetzt nicht irgendwie zwingend offensichtlich, wie wie das alles gerade defensiv funktioniert, wie das alles zusammenpasst. Aber irgendwie dachte ich, man muss ja irgendwie schon eine Idee dahinter da sein. Also man muss das, das ergibt ja sonst irgendwie wenig Sinn. Die sehe ich vielleicht nicht, die sehen wir vielleicht nicht, aber die Leute sind ja auch näher dran, machen sich machen sich deutlich konkretere Gedanken. Und ähm, deshalb war ich ja halt gespannt, wie es aussehen wird, wie es aussehen wird. Und ich finde schon, ja, ich finde schon sehr, also Schön, es <lacht> anzuschauen, wie <lacht> es jetzt ist, weil äh, du hast NetRating angesprochen, ich glaube, die sind noch äh, vier beim NetRating, wenn ich mich nicht ganz
1: täusche, oder fünf. Ich kann es äh, überprüfen, irgendwo habe ich das offen, in einem von 48 Milliarden Tabs, <lacht> ja, die ich immer offen habe, ja. selbstverständlich. Also ja, Chicago ist auf äh, Platz vier das zweitbeste Team im Osten mit plus ja. 6,8.
0: Und, dass sie eben defensiv so gut, so gut funktionieren, trotz eben, ich habe es ja vorher schon kurz gesagt, trotz der Marty Rosen oder auch mit dem Mario Rosen, Zach Levine und Wutsch, ist halt schon interessant. Ich habe ja schon mal äh, gesprochen über diesen Artikel, den ich da gelesen hatte, wie sie halt ihre Defense aufziehen, dass Wutsch halt eher so dieses, so eine Art freies Radikal ist und, 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 halt Rim Protection dann auch durch die, durch die Flügel sozusagen kommt, die halt dann immer wieder reinkatten, dass du halt extrem aktiv verteidigst, was du ja auch immer wieder siehst. Also, dass sie halt oft in die Passing Lanes kommen, dass sie halt, dass halt immer wieder jemand da ist, dass du halt mit Caruso und Lonzo halt zwei hast die so smart, also A, so nah am Gegenspieler dran sind. Da habe ich letztens auch mal ein interessantes Video gesehen, so ein ähm, Vergleich auch von, von Caruso und, und, und Levine, wie sie quasi um Screens rumkommen. Weil es ist ja auch so ein Ding, dass Caruso extrem gut um Screens rumkommt, ja. weil er einfach so eng an seinem Gegenspieler dran ist, dass er halt quasi diesen Schritt um den Screen rum machen kann, ohne den Gegenspieler groß zu verlieren. Und ähm, das war mal ganz interessant, das irgendwie so vor Augen geführt zu bekommen. Und die halt gleichzeitig irgendwie noch so ein, so ein Gespür dafür haben, wann sie mal ganz, ganz kurz aushelfen können und auch, also für den Moment und dann halt irgendwie da sind und dann entweder noch einen Wurf blocken oder halt aus der, den Ball aus der Hand schlagen und so dieses diesen Ansatz finde ich finde ich interessant und was, was ich mir jetzt halt mittlerweile denke, also du hast jetzt halt letzte Woche also es läuft irgendwie schon relativ gut, obwohl dann du hast ja schon gesagt, dein Starting Power Forward ausfällt, obwohl auch eigentlich bei dem theoretisch besten Spieler die linke Hand nur halb funktioniert, was er immer wieder sieht, finde ich, bei Levine. Also er hat immer wieder so einen komischen Turnover drin, einfach weil er den Ball komisch dribbelt, weil er halt dieses gerissene Band im Daumen hat. Ich weiß nicht, wie weit der jetzt mittlerweile verheilt ist. Aber er ist ja noch nicht bei 100 Prozent. Und ähm, dann geht irgendwie dein Starting Center flöten <lacht> und du kriegst erstmal richtig auf die Mütze in Golden State und dann ähm, passt Billy Donovan aber das Spiel an. Ich fand zum Beispiel schon, also weil du ja gesagt hast, dass sie eigentlich das ganze Jahr schon ohne Wut spielen, ohne, seinen, ohne die Zahlen von Wutsch auf jeden Fall. Ja, also ohne seine Offense, Ja, ohne ja nein, genau, ja, genau. Nein, auf jeden Fall. Aber er, was, was ich interessant fand, ist halt die Art und Weise, wie er halt, also A, natürlich den Platz schafft, weil die Idee Wutsch ist halt immer noch auf dem Feld. Das heißt, hm. die Gegenspieler oder die anderen Teams müssen ihn halt schon irgendwie ernst nehmen, wenn er zum Beispiel Richtung Dreierlinie poppt. Ähm, gleichzeitig halt, wie er, also hast du gegen Golden State auch gesehen, wie schwer es halt dann war, dass halt dieses Bindeglied, also der Pass aus dem Double-Team raus von Levine und dann Wutsch weiß dann schon, was wir machen dann, Da ist halt Tony Bradley, hat halt andere Qualitäten, sagen wir es mal so. <lacht> und gegen, gegen die Clippers fand ich, war es dann schon wieder so, sie haben Bradley so ein bisschen mehr eingesetzt wie ähm, Wendell Carter, teilweise letztes Jahr, dass er so ein bisschen rund um den Ellbau, rund um die Birne, so Handoffs gegeben hat, Picks gestellt hat und sie somit halt, so er somit so ein bisschen eine Rolle haben konnte, weil er halt eben diese Passing-Fähigkeiten von Vucevic nicht hat. Und da so diese Adjustments von, von Billy Donovan finde ich ganz interessant. Jetzt mit äh, Derek Jones Jr., der irgendwie teilweise dann gegen gegen der, Ich hab, muss gestehen, ich habe das Spiel noch gar nicht gesehen. Ich werde es mir anschauen, deswegen habe ich da eben nur gelesen, gelesen, dass er so teilweise Richtung, Richtung Davis ging. Aber derek Jones Jr., der generell auf den großen Positionen, also schon, vor, schon vorher, auf den großen Positionen verteidigt. also Und da halt irgendwie seine Athletik nutzt und seine, seine Schnelligkeit nutzt. Und das sind alles so Sachen, es läuft schon gut. Aber es ist halt auch noch irgendwie Verbesserungspotenzial da. Und zwar jetzt nicht, ah, wenn sich das mal irgendwie gefunden hat oder so, sondern halt, okay, wenn, wenn, wenn Vucevic irgendwann, und es ist jetzt nicht so, dass letzte Saison Ausreißer nach oben war, sondern wenn er irgendwann so ansatzweise an sein gewohntes Niveau rankommt, wo vielleicht diese Pause jetzt mal gar nicht so schlecht ist, mhm. ähm, dass er so ein bisschen, bisschen Durchschnitt. Habe, ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich gesagt, bei Pat ist vielleicht auch nicht schlechter die Saison ausfällt. Ich nehme das mal zurück. <lacht> das war jetzt, ne? Aber... wenn ja, das bei ihm ein bisschen andere Situation, ja, da stimme ist ein bisschen ich zu. Ja, andere Situation, genau. Ähm, aber, nee, bei Vucevic, wenn, wenn das besser funktioniert, dann bist du irgendwo, also ich glaube schon, dass das dass, ist, dass die, dass das ist alles mehr oder weniger replizierbar. Ist. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen so ein Punkt ist, es ist halt alles sehr, sehr aktiv in der Defense. Es ist sehr, sehr auf, also sie sind halt quasi überall und das ist natürlich auch, das geht an die Substanz, denke ich mir. Und da bin ich halt gespannt, wie sich das im Laufe der Saison entwickeln wird. Ob dann halt vielleicht man irgendwann dann vielleicht doch mal eher einen Schritt, Schritt später dran ist ähm, und dann eben nicht mehr so die die Passing nicht mehr ganz so aggressiv verteidigen kann. Dann aber stand jetzt finde ich ähm, ja sehen sie halt aus wie ein sehr sehr gutes Basketballteam einfach. Das ist tatsächlich für mich also ja. wenn 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 es jetzt nehmen wir mal an das wären jetzt die Hornets dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den Heimvorteil bekommen, einfach weil es halt, halt an beiden Enden des Feldes stimmt und weil du halt eben noch, und weil du halt viele Scoring-Möglichkeiten, du hast halt zwei absolute Elite-Scorer, die dich halt aus diversen Tiefs der anderen auch mal irgendwie rausheben können, beziehungsweise wenn die Offense irgendwie zum Erliegen kommt.
1: Ja. Ja und das Also, was bei dem Team echt abgefahren ist, ist das halt, selbst wenn nicht jeder Spieler für sich irgendwie komplett überragend ist oder sagen wir fehlerlos ist, weil, ja, alle haben irgendwelche offensichtlichen Schwächen, aber sie werden halt vom Kollektiv irgendwie gut kompensiert, so dass am Ende ja. nicht viel überbleibt. So die beiden primären Guards sind eigentlich nicht die klassischen Shot Creator in, in Lonzo Ball und, und Caruso. Du hast aber halt Shot Creation durch, durch vor allem The Rosen, aber auch durch, durch Levine und durch Vucevic. Die können das kompensieren. Du hast nicht den mobilsten Center überhaupt, aber dafür hast du halt auf dem, also eigentlich auf allen anderen Positionen relativ also sehr switchfähige Spieler, die halt sehr viel Druck ausüben können. Ne? Das, das hast du ja, ja gesagt. Und so irgendwie bleibt da viel über auch. The Rosen ist nicht der, ist nicht der klassische Dreierschütze. Hat aber Shooting um sich rum. Ich, ich habe es neulich irgendwo so ausgedrückt gesehen. Es fand ich ganz ganz treffend, irgendwie die Bulls spielen eine Five Out Offense ohne Dreier zu nehmen. Also sie schaffen ja, den Platz, ja, ja, eher stimmt, damit ja, er dann, dann innerhalb, ja. der, also ja. innerhalb der Dreierlinie da ist, aber tun das halt durch ihr Setup. Irgendwie passt ja. das ganz gut, finde ich. Und was mir noch vollkommen random in den Kopf kam. Wir reden ja über so so Regeländerungen immer aus Sicht der Offensivspieler, halt auch, weil das so auffällig ist, wie wie das ähm, Offensiv einige Scorer beeinträchtigt, die jetzt gerade mhm. weniger Freiwürfe, weniger Punkte machen, sich aufregen über alles. Glaubst du, dass es für die Art und Weise, wie die Bulls defensiv ihr Setup haben, wo ja relativ viel auch auf, auf Point-of-Attack-Defense setzt weil also mhm. Du hast da ja zwei echt richtig aggressive Leute, vor allem Caruso, aber auch Ball, der echt echt gut ist in der Hinsicht. Meinst du, die Bulls profitieren davon vielleicht ein bisschen mehr auf andere Teams, weil sie genau das zu ihrer defensiven Stärke gemacht haben, oder ist das dann schon zu Meta?
0: <lacht> es ist natürlich sehr Meta, aber es könnte es könnte durchaus sein. Also, Weil, klar, ich meine, Druck Druck auf, auf den Ballhändler ist extrem, oder ist essentiell für, für die Defense. Gleichzeitig glaube ich schon auch, dass beide, weil, sie, weil beide halt auch sehr, also es ist jetzt nicht so dieses plumpe, ich jag dich einfach über den Platz und ähm, Egal, was kommt und ich schüchter dich ein, sondern es ist halt, sie sind beide ja eigentlich eher, so also kommen eigentlich eher von der smarten Seite. Yeah. Das heißt, ich glaube, genau, also ich glaube, es, ist, es ginge vielleicht anders schon auch, aber es kann schon sein, dass, du halt, dass sie halt vielleicht diesen einen Schritt mehr gehen können oder diesen einen Kontakt, entscheidenden Kontakt mehr haben können, der dann zum Beispiel auch Wusewitsch dann hinten raus hilft, der halt dann irgendwie, der so ein bisschen, bisschen absinkt sozusagen. Also, dass du dann, das, das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber genau das, was du sagst, dass sie eben so diese Spiele haben, die zwar Schwächen haben, die aber von den anderen kaschiert werden. Das meine ich auch mit Strategie. Also, dass sie sich halt angeschaut haben: okay, wer ist denn auf dem Markt, wen können wir denn bekommen? Und wie fügen wir das Ganze zusammen, dass es dann am Ende irgendwie irgendwie so passiert? Und ähm, jetzt kann ich es auch mal sagen, ich hab's ja im Sommer schon gesagt, ich meine, keine Ahnung, <lacht> ähm, The Rosen, war The Rosen schon mal in so einem guten Setup für seine Art des Spiels. Also, beziehungsweise hat er schon mal so viel Shooter um sich rum gehabt, so viel Platz, um so viel Spacing um sich rum gehabt, dass er ja so ein bisschen sein Spiel noch, noch besser ausziehen konnte ich habe hab nicht gesagt dass es noch nicht so war aber zumindest haben sie haben die Bosi mit Wucevic mit Levin ähm, mit, mit auch Ball der ja sein Dreier mittlerweile auch er wurde von JJ Reddick zu einem der besten Shooter der, Li der Liga erklärt kürzlich Oha. und der muss es wissen ja also von daher ähm, dass dass sie einfach da auch eben diese dieses Biotop oder diese Umgebung geschaffen haben, sozusagen, dass, dass sich da auch jeder Einzelne halt in seinen Stärken, nicht nur, dass die Schwächen kaschiert werden, sondern auch in seinen Stärken bestmöglich bis jetzt entfalten kann. Und dann, ja. ja, Ich glaube, gerade glaub, bei
1: The Rosen würde ich es vielleicht auch so dann drehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er in Toronto auch mal ein ähnlich gutes Team oder ein ähnlich gutes Setup um ihn herum hm. gehabt hätte, wenn er das Skillset von jetzt gehabt hätte. Ich glaube, ja. dass er über okay. die letzten Jahre als Playmaker riesige Fortschritte gemacht hat und das dass ihm das jetzt schon sehr hilft. Ja, und dass er vielleicht sicher. auch noch ein bisschen besser rausgefunden hat, welche Abschlüsse sind für mich wirklich safe, also welche sind, ähm, welche, wo ich effizient
0: punkten kann und ja. sich die, also noch ein bisschen mehr auf die konzentriert. Ja, deswegen war ja auch so ein bisschen der Gedanke, dass die Bulls eigentlich einen besseren Spieler bekommen als theoretisch als die Spurs damals für Kawhi. Jetzt habe ich so ein bisschen gedacht dann damals. Ja, ja, also irgendwie ja. wenn man's Könnte so, man so es so drehen möchte. Jetzt natürlich nach diesen zwei Gale, nein, Quatsch, <lacht> diesen zwei, ähm, sensationellen Auftritten in L.A. noch mehr. Absolut. Genug Hast Bulls du noch damit? was für den
1: Bulls oder, oder, also vielleicht, um es kurz, kurz abzuschließen. Wir werden ja sicherlich auch irgendwann nochmal über die Bulls sprechen, fürchte ich, aber so allgemein. <lacht> was ist bei dir der Grund, warum du jetzt aber nicht sagst, sie sind zum Beispiel auf der Stufe mit, sagen wir einfach, mit Miami?
0: Einerseits glaube ich, dass ich es noch nicht gesehen habe. Also, sie hm. sind halt einfach ganz neu zusammengestellt. Und andererseits, weil wir es ja, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich meine, es gibt schon auch durchaus Schwächen bei jedem Einzelnen. Und jetzt, also, ich bin, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute die Bos wirklich unterschätzt haben. Also, beziehungsweise, also, und so, wenn man so die, die, die allgemeinen Tenor, also in den Medien im Sommer sich anhört, ich weiß nicht, wie weit es bei den Teams jetzt war, aber sie sind jetzt schon so, ich glaube schon, dass sie momentan Teams auch noch überraschen. Also könnte ich mir vorstellen. Hm. Und ich bin gespannt zu sehen, wie die ganze Sache dann funktioniert, wenn Teams dann, wenn Teams sie dann noch ernster nehmen. Ich glaube ich glaube nicht, dass sie sie komplett unterschätzen, weil ich glaube, jeder Coach weiß, wenn DeMar DeRozan, Zach Levine und Nikola auf sich zukommen, dass er zumindest mal die eine oder andere Scoring-Welle losbrechen könnte. Also das von mir, hm. ich glaube, es, aber sie sind halt schon, sie sind durchaus überraschend da oben, denke ich, und da bin ich mal gespannt, wie weit das dann funktionieren wird. Ich würde es aber irgendwie mal, weiß ich nicht, ich habe mich die Tage auch mal ertappt, so, wenn ich mir die Spiele keine Ahnung, ich habe mich auch gefragt, wie weit kann es denn gehen? So. Also mhm. jetzt nicht Championship, aber so, weil... Luftig Ja, nein, weil, nein, weil es, es, es kann, es funktioniert schon relativ viel, und aber wie ich vorher auch gesagt habe, es ist ja noch nicht alles, es ist ja nicht bei weitem nicht alles perfekt. so. Also die, vielleicht läuft die Defense momentan auch, also vielleicht haben wir da auch diese Regression, von der man gerne ja spricht. Hm. Aber es gibt halt auch, es gibt halt irgendwie noch klaren Raum für Verbesserung, der jetzt nicht so, der jetzt nicht, für den man kein Luftikus sein muss, um dran zu glauben, dass es passiert. Zum Beispiel, dass der Levins Daumen heilt oder Wuse wird ja. halbwegs sein. Und noch dazu, Kobe White ist zurück. Wird eine Zeit lang dauern, aber mehr Bench-Scoring schadet auf jeden Fall nicht. Das heißt, das war ja der war bis jetzt ja auch noch nicht da. Also, da sind schon so ein paar Faktoren, aber es ist ja, wie gesagt, es ist vielleicht so ein bisschen ich war mir schon auch der Schwächen bewusst. Die mhm. kommen bis jetzt noch nicht so zum Tragen. Das ist, glaube ich, der eine Faktor. Und der andere, dass ich es halt, man kennt sie halt jetzt seit 14 Spielen. Ja,
1: so. Ja, finde ich alles, alles fair und realistisch. Bei mir ist irgendwie, was ich als Hauptbedenken irgendwie immer noch habe, wie ist das denn jetzt gegen Teams, die einfach mehr, mehr Länge haben? Ich hätte gern noch mhm. einen fähigen, am besten Verteidiger im Frontcourt, der ein bisschen, bisschen größer ist. So. Aber wer ja. weiß, vielleicht bekommen sie den auch noch. Egal. Erstmal ja. genug zu den zu den ähm, Bulls. Nächstes Tier heißt bei mir High Upside mit Ärger in der Gegenwart. Mhm. Über ein Team davon haben wir letzte Woche relativ ausführlich gesprochen, über die Haken. Ähm, ja. Kurz seitdem hat sich verändert. Die Andre Hunter ist jetzt zwei Monate raus mit einer Handgelenksverletzung. Ähm, ich meine... Für ihn ist das natürlich scheiße, zumal er letzte Saison schon echt große Teile der Saison verpasst ja. hat. Aber wir haben letzte Woche auch irgendwie beide so ein bisschen den Eindruck gehabt, vielleicht sind, haben sie gerade auch ein bisschen zu viele Leute, um mhm. ihre Rotation sinnvoll zu bestücken, wie wir hier in Bremen sagen. Ja. Ähm, und Deswegen weiß ich nicht, ob es kurzfristig schlimm ist oder ob es kurzfristig nicht vielleicht sogar ein bisschen hilft, ein paar Sachen zu lösen. Also zwar halt ähm, Kevin Hörter in der, in der Starting Five, den ich da eigentlich ganz gut aufgehoben finde, weil er halt so ein Connector ist. Also der mhm. Äh, für den musst du jetzt nicht irgendwie zig Plays laufen, aber er kann halt, er kann halt was übernehmen. Er ist ein sehr guter Schütze, hat, also, glaube ich, dadurch, dass er auch einfach schon ein bisschen, bisschen mehr Zeit insgesamt auf dem Court stand in der NBA, habe ich bei ihm immer das Gefühl, dass er vielleicht schon ein bisschen besser weiß, was er, was er so zu tun hat. Ähm, hm. Die Frage ist halt, was das für die dauerhafte Entwicklung bedeutet, weil ich nach wie vor von den Wings, die die Hawks so haben, also gerade von den jungen Wings, finde ich halt Hunter eigentlich schon am besten. Ja, aber es ist halt die Frage, ob man das jetzt auch mal zu sehen bekommt. Also abgesehen vielleicht noch, Bogdanovic kann man da ausklammern, der jetzt auch noch nicht den besten Saisonstart hatte. Aber ähm, ja, erstmal ist das halt das Ding. Und trotzdem bin ich halt nach wie vor, wie gesagt, deswegen auch high upside, äh, denke ich schon, dass die Hawks, ich glaube, die werden einen Teil ihrer Probleme zumindest gelöst bekommen und dann auch wieder ein ziemlich gutes Team sein
0: irgendwann. Ja, waren wir uns letzte Woche im Endeffekt schon einig, dass wir uns im Prinzip, also dass es Probleme gibt, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, also auch zum Beispiel Clint Capella, der noch nicht ganz fit ist und dass es alles so ein bisschen holpriger ist, als sich alle, als sich alle vorgestellt haben. Aber dass wir uns Stand jetzt nochmal keine Sorgen machen. Ähm, gut, jetzt haben sie auch die letzten beiden gewonnen. Einerseits gegen die Bugs und gegen die Magic. Ja, gegen die Magic kann man mal gewinnen. Ja, gegen ähm, die Bucks ohne das halbe Team kann man auch mal gewinnen. Aber ja, und, eben, und es war trotzdem gut, dass sie es gemacht haben. Und Trey war zumindest <lacht> richtig gut in dem Spiel. Genau, es ist auch nicht selbstverständlich gewesen. Und, also grundsätzlich haben wir auch letzte Woche schon gesagt, das war ja auch das Spiel gegen die Warriors, das sie halt verloren haben, weil Kollege Curry da ganz solide unterwegs war. Aber, aber Young kam ja auch so ein bisschen besser in die Saison, also was, auch was sein Shooting und ähm, Von daher ja bin ich, bin ich ähnlich. Also ich, die Hawks sind für mich noch, noch lange nicht, lang nicht abgeschrieben, sagen wir es mal so. Nicht abgehakt? <lacht> so ist es. So es. Wäre eigentlich einer für mich als Luftikus gewesen, ne? Eben. Na, eigentlich Eben. schon. Aber ich finde schön, dass, dass das auch so ein bisschen auf dich abfärbt. Abgehaukt. Ja. Ja.
1: Äh, Team 2 ja. in dem Tier, die Celtics. Über die haben mhm. wir wiederum vor zwei Wochen auch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ähm, deswegen fange ich jetzt nicht mit der Geschichte von vorne an. Aber ja. <lacht> also was, was relativ positiv ist, dass jetzt über die... Letzten zwei Wochen haben sie die beste Defense der NBA. Das ist, das ist nicht schlecht. 5-2 auch in dem Stretch. Es hätte, hätte auch 6-1 sein können, wenn man nicht äh, gegen das Monstrum namens Evan Mobley gespielt hätte und <lacht> wieder eine absolut beschissene Crunch-Time gegen ein Team ja. gespielt hätte gegen Cleveland. Dann wäre es halt 6-1. Es ist nach wie vor, finde ich, offensiv echt ein Gewürge. Also jetzt, wo Brown ähm, halt ausfällt, hängt deutlich mehr an Schröder. Meiner Meinung nach gerade ein bisschen zu viel. Mhm. Ich also gerade auch, ich finde Schröder ist wirklich perfekt als Six-Man, weil er als Starter einfach, er ist als Point-Guard ein bisschen zu sehr auf den eigenen Wurf bedacht. Ich würde auch sagen, dass, ein, ein, dass es eigentlich ein großes Missverständnis ist, dass Schröder als Point-Guard filmiert, weil er ist halt <lacht> eigentlich wirklich mehr ein, ein Scoring-Guard. Und in ja. der Rolle ist er auch wertvoll, aber momentan macht er da halt ein bisschen, ein bisschen mehr, als es, glaube ich, ideal
0: ist. Das aber gesehen, das liefert er zumindest mal ab sorry, das NBA Overtime habe ich vor kurz gesehen auf, auf Instagram, die haben irgendwie auch so ein Stat, dass er, glaube ich, momentan mehr Turnover hat als Assists oder irgendwie so pro Spiel. Kann gut sein. Also in diesem Stretch momentan, also seit Brown raus ist irgendwie, aber ja. Ja.
1: Und trotzdem, er hat, er hat halt auch äh, schon ein, zwei Spiele am Ende irgendwie entschieden, die sie ohne ihn nicht gewonnen hätten. Ja. Also war halt also, Tatum einen momentan auch weiterhin fertig macht,
0: <lacht> der äh, einfach in den meisten Spielen seinen, Wirf, seinen Wurf nicht hat, aber sollen wir Tipps abgeben eigentlich Schön, wenn ich nochmal unterbreche. Sollen wir Tipps abgeben, wer zuerst den Wurf findet, Tatum oder, oder Vucevic? Weiß nicht, sollen wir da irgendwie... Ja, ich meine, Tatum hat einerseits den Vorteil, dass
1: er momentan spielt, im Gegensatz zu Vucevic, aber... Vucevic kann <lacht> üben. Vucevic geholfen. kann üben. Das, ja, Ohne ich mein, Druck. Tatum übt im Spiel auch, aber es ist ja. bisher... Hey, aber da ist der Druck da, weißt du, Das ist, das ist ja.
0: nicht das Gleiche. Ja...
1: ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Irgend, irgendwann wird das schon kommen. Ich mache, also ich glaube jetzt nicht, dass wir die ganze Saison und den Rest seines Lebens Tatum in dieser Form <lacht> sehen werden. Aber ja. es ist offensiv, wie gesagt, echt brutal anstrengend und trotzdem der Trend geht eigentlich in die richtige Richtung, weil die Defense halt gerade gut ist. Und äh, das sollte wahrscheinlich auch erstmal die Hauptstärke dieses Teams sein. Ja. Deswegen, stimmt. also ich glaube, sie sind immer noch besser als ein Play-in-Team. Aber mal gucken, ob sie das auch äh, in die Realität umsetzen können.
0: Ja, ich denke auch, oh, ich tue mich halt manchmal, ja, wenn man, also, was ich was ich auch immer noch ein bisschen dazu sagen muss, ich habe es letztes Jahr schon mal gesagt, bei mir sind natürlich teilweise so, bei manchen Teams einfach mehr so Eindrücke, ne? ich habe da natürlich, ähm, ich kann jetzt nicht neben meinem Job komplett alles sehen, aber wenn ich sehe, finde ich es find ich's bei, bei den Celtics, ja, wie du sagst, die Offense ist schon sehr hacklig und dann ist halt, die, da haben wir auch drüber gesprochen, neuer Coach, neue Ideen, wie lange dauert bis er sie drin hat, gerade wenn du eigentlich schon sowas, ähm, sowas Zementiertes ja irgendwie hast, wie diese beiden sehr dominanten Flügel mit mit ähm, Brown und Tatum und wenn derjenige,
1: der es zementiert hat, dein Boss ist. Ja, genau. Das muss man auch noch dazu sagen. Kannst ja auch ja. nicht reinkommen und sagen, pff, alles, was dieser komische Stevens hier gemacht hat, war ja absolut ja. scheiße. Das, ja. Also wäre schwierig, das zu machen. Ja,
0: <lacht> wäre wär schwierig. Könnte zu atmosphärischen Störungen führen. Von daher bin ich gespannt, was wie, wie, wie sich das entwickelt. Aber wie du sagst, also es hat sich ja zumindest mal, was die Ergebnisse angeht, auch was die Defense angeht, so in den letzten seit diesem auch so ein bisschen seit diesem Players-Only-Meeting gab es doch irgendwie, wo es dann. Ja, ja. Na, nach, nach fünf Spielen gab es das erste ja. players Only. Ja. <lacht> Als dann auch einige gesagt haben, also wenn du es wenn nach der Zeit schon brauchst, eher schlecht. Aber, ja, es funktioniert irgendwie, Schröder ist heiß, also, ja, ich meine, sie haben halt, das Ding ist halt bei den Celtics, sie haben halt im Endeffekt eigentlich zwei Stars. Sie haben einen er Horford, der irgendwie auch nochmal so, weiß nicht, so ein, so, ein, zumindest so ein kleines Schlückchen vom Jungbrunnen genommen zu haben scheint. Ähm, sie haben Robert Williams weiter mit Potenzial, also irgendwo würde ich sie tendenziell auch besser einschätzen, als die 7-7, bei denen sie momentan sind. Die letzten zehn Spielen sind sie bei 5-5, also aber letzten ähm, ein 7 bei 5-2. Man muss immer sich das raussuchen, was,
1: was positiver klingt.
0: Ja, ja das, ist, das stimmt. Das stimmt. Ja, klar. Also, es ist ja auch noch der Trend. In yeah. once the trend is your friend. Things are trending in the right direction. Ja, ich lass würde. es weitermachen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch, noch ein Team in dem Tier? Nee. Nee. Okay. Du? Nee, ich habe ich hab dieses Tier genannt. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Und am Ende wahrscheinlich dann trotzdem Playoffs und ja. da ich habe noch die Knicks mit drin
1: ja wobei ich da ja, auch ein wenig tiefer. gesehen
0: ja und ich weiß nicht heißer Saisonstart Bing Bong und so und dann ähm, jetzt haben sie halt und das fand ich interessant als ich gelesen habe ein, ein Defense Rating das nur knapp besser ist als das der Kings
1: ja das, das ist kein
0: wahnsinnig gutes
1: Zeichen also grundsätzlich ist also Tom Thibodeau
0: schläft noch
1: Entschuldigung? Nein, also ich glaube, der ja. hat auch vorher nicht geschlafen, sondern nee. oder wenn dann vielleicht so mit offenen Augen und so. <lacht> <lacht> so die Art und Weise ja, hat er vielleicht ja. geschlafen, aber nicht nicht so wie Menschen schlafen. Nee, ich glaube <lacht> <auch> nicht, <ja. lacht> glaube ich. Ähm, aber nee, momentan der wird ziemlich aggro sein und vor allem muss er das auch äh, in Bezug darauf sein, dass die die Starting Five ja in jedem Spiel irgendwie abgeschossen wird und dass die mhm. dass die Bankspieler es dann relativ häufig irgendwie retten müssen. Und da gab es ja jetzt auch schon äh, die Überlegung, ob die ob sie daran was ändern müssen, ob sie Rose statt Walker in die Starting Five nehmen und solche Sachen. Aber äh, ja, momentan, wenn man denkt, dass das ein Thibodeau-Team ist, ist die Defense natürlich eine absolute Frechheit, die sie momentan ja. spielen. Ja. Aber sie, also wo, wo hast du sie denn eingeordnet? Also das immer so ein bisschen äh, Das Tier heißt Play-In oder mit ganz viel Glück etwas besser, aber wahrscheinlich eher hm. Play-In. Okay. Ähm, also knapp drunter sozusagen. Das ist auch ein
0: relativ großes Tier. Ich
1: habe es dann hinten raus. Es gibt quasi nur noch zwei, die da drunter sind. Das, mhm. das Tier heißt Trash. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, sehr nett. Nein, also eigentlich heißt es, sollte das einfach Play-in-Tier heißen und nicht mhm. äh, Play-in oder besser, sondern eher ja. Play-in gibt ihnen Hoffnung. Sagen wir so. Ja. Ich finde die Nix nämlich, also ich vertraue vor allem der Offense auch nicht so 100 Prozent. Die ist halt mhm. besser, als die letzte Saison war. Es ist richtig gut gestartet. Sie waren eine kurze Zeit, glaube ich, sogar die beste Offense der Liga. Was aber nicht zuletzt daran lag, dass sie am Anfang alle Pull-Up-Dreier getroffen haben. Und das ist auf Dauer halt nicht unbedingt so haltbar. Also es ist momentan immer noch so, dass sie irgendwie die ich glaube, die fünf beste Dreierquote haben und halt viel, viel mehr nehmen als letzte Saison. Und sie haben schon ein paar gute Schützen im Team, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das halt, auf, ob das auf Dauer dabei bleiben kann. Und sie sind halt mit ihrem Starting-Backcourt, Walker, Fournier, schon ziemlich auch von Pull-Up-Jumpern abhängig, zumal mhm. man mit Randall ja auch noch jemanden hat, der über die letzten, ja. über die letzte Saison sich dort halt sehr drauf konzentriert hat. Ich bin mir halt irgendwie nicht ganz so sicher, wie das dauerhaft zusammenpasst. Und was mein, ich habe jetzt auch nicht alle Nix-Spiele gesehen bisher, sondern eher ein paar, aber da hatte ich tatsächlich auch häufig den Eindruck, dass irgendwie so ein, ein Energieschub durch die Mannschaft kommt, wenn halt die, wenn halt die Bank reinkommt. Ich finde, äh, du weißt, dass ich nicht der allergrößte Freund von Derrick Rose bin, aber ich finde, dass der halt irgendwie ein etwas dynamischeres Team momentan einfach anleitet, wenn er, wenn mhm. er draufkommt. Und Silberdo ist ja seit Jahren so ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, nehme ich den jetzt in die Starting Five, weil er ihm auch nicht so viel zumuten will und weil äh, die, glaube ich, alle finden, eigentlich ist diese Rolle als als Bankscorer passt für ihn ein bisschen besser. Aber ich, es ist schon eklatant. Also bisher ist er irgendwie, ich habe jetzt nicht mehr die aktuellen Zahlen dafür auf dem Schirm, aber vor ein paar Tagen war es irgendwie so, dass die Starting Five, der Nix irgendwie bei minus 16 Netrating war und die Bank aber sehr positiv eigentlich abgeschnitten hat. Also es ist so so ein bisschen... Bisschen merkwürdige Diskrepanz. Vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass, dass uh, Newlands Noel ja momentan ausfällt. Der wird der Defensive schon helfen, wenn er zurückkehrt. Mhm. Aber
0: das alleine kannst du eigentlich auch nicht erklären. Es ist tatsächlich ein bisschen bisschen komischer komischer Fakt. Gibt es denn, gibt's denn außer Rose jetzt noch jemanden oder noch einen Grund, der irgendwie für dich raussticht, wenn du die Spiele siehst, dass du sagst, okay, irgendwas, irgendwas scheint bei der Bank besser zu stimmen? Gibt es dann irgendwie für dich auch noch einen Ansatz, dass du sagst, also dass man noch mehr durchmischen könnte oder dass da irgendwie noch, also dass, dass man die Lineups irgendwie noch ein bisschen angleichen könnte. Das ja, ist ein bisschen knifflig, weil Fall.
1: ich mag zum Beispiel die Dynamik von Obi Torpin total, aber du kannst ja nicht Randall auch rausnehmen aus der Statikplatz. Das ist ja <lacht> der ja. beste Spieler deines Teams. Ja. Und also dauerhaft nebeneinander passen die beiden jetzt, glaube ich, nicht, nicht optimal. Also gerade, mhm. wenn man dann halt irgendwie auch noch verteidigen will. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so, dass, dass die Nicks auch ein bisschen mehr, wobei das auch darin Liegen kann, dass ich vielleicht dafür die richtigen Spiele gesehen habe, aber dass sie mit der Bank irgendwie mehr, mehr Turnover forcieren und dann halt einfach schneller versuchen umzuschalten und dass, dass da halt relativ viele Möglichkeiten entstehen und Toppen, so vielleicht das Beste, was er bisher macht, offensiv ist halt, dass er, dass er rennt und dass er athletisch ist <lacht> und dass er, ja. dass er den Lobs versenken kann. Auch Emmanuel Quickly macht teilweise schon, finde ich, einen ganz guten Job von der Bank kommt nach wie vor. Aber ich weiß halt nicht so recht. Du hast halt auch in, in der Offseason Walker ist der Hometown Hero du hast jetzt nicht mega viel Geld für ihn bezahlt, aber war ja schon irgendwie eine sehr große Verpflichtung, sage ich mal. Für Fournier hast du richtig viel Geld ausgegeben und man kann natürlich noch überlegen, ob man irgendwie Alex Alec Burks statt Fournier in die Starting Five stellt, aber das, der, der löst ja jetzt auch nicht unbedingt mhm. alle defensiven Probleme. Ja. So, also eigentlich gar nicht, glaube ich. Ja. Vielleicht ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Und äh, von daher
0: ich weiß es auch nicht, aber ja, mal gucken. Das das war für mich, weil, weil du sagst, so Walker, der Hometown Hero kommt zurück. Also ich fand den Sommer, ich fand die Bewertung des Sommers der nichts irgendwie interessant. Also weil sie waren letztes Jahr irgendwie schon ein gutes Team aber man war sich trotz dieser guten Regular Season ja irgendwie noch nicht sicher, was sie jetzt genau sind. Also die erste Playoff-Runde war ja dann deutlich enttäuschender quasi als die Regular ja. Season und dann kam Fournier dazu, dann kam Walker dazu, die in der Theorie natürlich passen, aber ich meine, bei Walker haben wir seit, seit Jahren diese Verletzungsproblematik und wie gesagt, du kennst ihn ja auch aus, irgendwie aus Boston und ich habe mir immer gefragt, okay wie, wie viel besser sind sie denn jetzt? Also in, wie gesagt, in der Theorie, ja, haben sie was dazu bekommen aber wie funktioniert es dann am Ende und, und ob es dann nicht teilweise zu positiv gesehen wurde und jetzt, ich meine, keine Ahnung, wir sind jetzt halt so, es so, sind die ersten Saisonwochen, wir sind jetzt gerade so, dass wir, ähm, dass die aktuelle Bilanz nicht mehr die letzte zehn spiele bilanz ist, sondern dass wir schon über die zehn Spiele sind quasi, dass man beides irgendwie nennen kann. Von daher kann da irgendwie vieles auch noch passieren. Ich bin da halt gerade bei Walker, bin ich ja halt schon gespannt, wie weit sich das halt einpendelt nach den letzten Jahren, in denen er halt... Ja, um
1: er kommt halt vor allem einfach nicht mehr, nicht mehr so richtig zum Korb und kommt nicht so leicht an Leuten vorbei. Mhm. Er hat halt immer noch dieses diese überragende Ballhandling und hat seinen Pull-Up-Jumper, aber er ist halt sehr davon abhängig und das war hinten raus in Boston schon ein Problem und ich glaube, dass das Problem ist jetzt nicht unbedingt weg. Auch wenn ja. er immer, er wird immer Spiele haben, die richtig gut sind und wo man denkt, das ist der das ist der alte Kebab. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, es ist halt schwerer, sich so konstant drauf zu verlassen, weil halt so ein gewisses Element von Explosivität nicht mehr so da ist,
0: wie es mal da war. Er ist ja auch eigentlich richtig gut, ne? muss man ja nicht sagen. Also, wenn, ja. wenn fit. Also, ähm, nee, stimmt. Frage, über wen wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das beste Team der Conference. Ja, die
1: teilen sich für mich ein Tier mit einem anderen Team noch, aber das nennt sich Low, Low Upside, also Low Playoff Upside in der Hinsicht, ne. stark in der Gegenwart. Da sind einmal die Zauberer von Washington, mhm. natürlich. Natürlich. Die auch eine sehr gute Defense haben ähm, und offensiv relativ variabel daherkommen, dass das äh, Finde
0: ich auch irgendwie ganz cool. Ja, du willst was? Ja, weil, weil ich habe Zahlen rausgesucht, dann will ich das natürlich auch, wichtig, oh ja, ich auch raus. Dann, ja. ja, also du hast, eigentlich, ich, ich streiche deinen Punkt. Das drittbeste Defensive Rating der Liga, 102,7 und damit 0,3 Punkte sogar besser als die De Defensivkünstler vom Lake Michigan. Südlich, nicht westlich. Weil das wäre Milwaukee, aber gut. Ja, Südwestlich, Milwaukee, aber Chicago. War das, war, war das, das
1: der, die einzige Zahl, die du rausgesucht hast? Hast du noch mehr? Oder? Nee, das war's.
0: Okay. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Weißt du, ich, meine, ich, das ist, ich. Das ist wie so der, der, der kleine Zeh ins kalte Wasser. Man muss ja mal ein bisschen gucken. Wie, nicht, nicht, dass man irgendwas übertreibt dann. Ohne ja, stimmt. Zu wissen, was man da tut. Variable Offense, hast du gesagt.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es halt bisher irgendwie ganz, ganz äh, vielversprechend auch hier, dass das Bradley Bill jetzt nicht irgendwie komplett eskaliert ist zum Saisonstart. Also er hatte schon schon gute Spiele, er zieht nach wie vor natürlich viel Aufmerksamkeit, aber es ist halt nicht so nicht so abhängig von ihm, wie es über die Jahre oft war. Also wir hatten das ja über die letzten Jahre häufig das Phänomen, dass in jedem 40-Punkte-Spiel oder mehr, was er hatte, haben die Wizards halt eigentlich verloren, weil das nicht das, <lacht> ja. nicht das ideale Setup ist für das Team. Und momentan wird es halt über viele Schultern äh, oder auf viele Schultern verteilt. Du hast mal ein Spiel, wo Kusma am Ende ein paar Dreier trifft und abgeht, ähm, Dinwiddie, zu dem ich gleich auch noch was, was äh, sagen wollte, der hat, hat seine Momente. Harold ist äh, von der Bank kommt <lacht> einfach ri richtig stark zum Saisonstart, ja. muss man sagen. Ja. Äh, das KCP, du hast natürlich Bier. also es sind einfach relativ viele Optionen da und das, das gefällt mir echt gut. Ähm, zu Harold, also der ist ja letztendlich derjenige, den man im Kopf hat, wenn es darum geht, warum haben die so eine gute Defense? Das ist ja eigentlich das, was einen überraschen würde. <lacht> ja. Weil die Starting Five hat ja eigentlich gute Verteidiger, überwiegend, finde ich. Also Biel ja. war zwar über die letzten Jahre da nicht motiviert, aber der kann ja eigentlich schon galt, verteidigen. Also
0: ne? Und in den ersten Jahren mit Wall galt er als guter Verteidiger, genau. weit ich mich erinnern kann. Also genau, er hat
1: sich das dann halt ein paar Jahre gespart, weil er ja. <lacht> vorne alles machen musste. Das ist jetzt so ein bisschen vorbei und ich glaube, das hilft ihm. Auch auch Gerford ist da ja ist da ja ein ganz guter Mann. Bei Harrow ist aber halt das Ding, der ist offensiv momentan so gut, dass das dann halt auch irgendwie nicht nicht schlimm ins Gewicht fällt. Und Also ich meine, er strengt sich auch an defensiv und so. Ja. Sie sind da auch nicht großartig schlecht, aber sie sind vor allem offensiv um 15,5 Punkte besser, wenn er drauf ist. Also er hilft da extrem und ja, das, das ist halt irgendwie so ein ganz, ganz gutes Grundrezept für die Regular Season, finde ich, wenn du einfach ein tiefes Team hast mit einem Superstar, aber mit vielen weiteren fähigen mhm. Rollenspielern, die auch mal äh, zwischenzeitlich einfach ein Spiel oder eine Phase
0: zumindest übernehmen können. Ja, das finde ich ganz interessant, weil gegen die Cavs letztes Jahr hat, glaube ich, Bier bis ins dritte Viertel rein kein einziges Feed-Goal gemacht und sie haben das, sie waren trotzdem dran und haben das Spiel dann auch gewonnen. Letztes Jahr hat man gesagt, gut, es waren die Cavs, dieses Jahr ist ein bisschen anders, ja. aber ähm, ja, also ich finde es also, was ich zu, zu Harold noch gehört hatte in der Defense, da hat irgendjemand spekuliert, ich glaube, es äh, muss in irgendeinem The Athletic Podcast gewesen sein, wo dass halt bei ihm die Regeländerung eventuell auch so ein bisschen mit reinspielen, positiv, dass er ist jetzt natürlich kein überragender Verteidiger, aber dass er sein Körper so ein bisschen mehr nutzen kann, defensiv. Also so ein bisschen, also dass er dann halt vielleicht mal ein bisschen mehr Kontakt aufnehmen kann und so. Das, das fand ich jetzt irgendwie noch ganz interessant. Und dann, keine Ahnung, dann bist du halt auch wieder, also wir haben ja vorher bei den Sixers drüber gesprochen, ein Superstar und dann außenrum halt irgendwie fähige Rollenspieler. Da wirst du jetzt natürlich vielleicht nicht zwingend Champion damit, aber du kommst halt dann doch eher also in den Status oder du, du erspielst dir den Status eines zumindest mal soliden Teams, des guten Teams oder momentan halt, was, was den Record angeht, sehr guten Teams. Und von daher war es, glaube ich, jetzt nicht die blödeste Idee, zu sagen, wir, wir traden Westbrook für Harold Kuzma ähm, KCP, weil ne du hast jetzt Ja, halt, das hat
1: sich bisher schon wunderbar also, bezahlt gemacht.
0: Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein bisschen mehr Vielseitigkeit und dann hast du ja gesagt, du wolltest noch was zu Dinwiddie, Dinwiddie sagen.
1: Genau, der war in dem Trade ja sogar auch noch dann involviert ja, hinten stimmt, raus, war, ne, weil ja, sie ja. da noch mehrere Teams mit reingenommen haben. Also ja. sie haben eigentlich vier Fünftel ihrer Starting Five haben sie für Westbrook <lacht> abgegeben und das ja. war dann schon, äh, haben sie bekommen und dafür haben ja. sie Westbrook abgegeben. Also es war ja. schon gut. Äh, zu Dinwiddie genau, weil mein Eindruck war so, dass er noch nicht so, so exklusiv ist, wie er das vor der Verletzung war. Also habe dann auch mal nachgeguckt, es hat jetzt nur... Nur 19 seiner Abschlüsse am Ring. Das ist sehr wenig für ihn. Also wir haben ja, glaube ich, beide bei ihm immer ziemlich ziemlich positiv hervorgehoben, dass er halt als Guard so viel zum Korb ja. kommt und da auch irgendwie seinen Körper gut einsetzen kann. Und so, das, das sehe ich momentan noch nicht. Äh, zumindest nicht in der Häufigkeit. Aber was ich halt ganz positiv finde, ist, dass er dort, also wenn er an den Ring kommt, sehr gute Quoten schießt und dass der Jumper bisher fällt. Deswegen mhm. bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, dass wir, dass wir von ihm da auch relativ bald dann sogar noch bessere Leistungen sehen können. Also bisher finde ich
0: es eigentlich ganz ganz ähm, gefällig, was man von ihm so sieht. Ja, ich meine, er ist ja relativ kräftig, ne? Also das heißt, ja. mit dann am Ring mit Kontakt abschließen, wenn er dann mal da ist, funktioniert dann auf jeden Fall. Ja, wir haben ja, es war ja in der Offseason auch so ein bisschen das Thema so ähm, irgendwann mal Bier Schröder, äh, Bier, den wo Schröder und äh, das den ja sein Dreier eigentlich richtig trifft, momentan so bei 37, also bei knapp 38 Prozent, bei knapp sechs Versuchen. Ist wenn er das quasi, hält, wunderbar. Quasi dem mar -the rosen territorium Und ähm, von, <lacht> <lacht> von daher äh, durchaus okay. Nee, also da, Und dass er sich so ein bisschen reinspielen muss nach einer Kreuzbandverletzung, auch irgendwie normal. Ne? Also man ist halt ja. man, also gerade auch was, was dann so ein bisschen die Explosivität angeht und wie, wie geht er dann damit um, wenn die Explosivität vielleicht nicht mehr ganz so da ist. Also nicht, dass es so ist, aber wenn es so sein sollte. Oder noch nicht so da ist wie, wie vor der Verletzung. Wie, wie kommt er trotzdem zum Korb? Wie keine Ahnung, baut euer Richtungswechsel ein, Geschwindigkeitswechsel, ähm, von daher, nee, bin ich, äh, das, das ist auf jeden Fall auch positiv, was ich, was mich, ich mich halt frage, also klar, wie gesagt, momentan an 1 mit 10-3, ähm, von den letzten 10, 8 Spiele gewonnen, ohne da jetzt irgendwie, weil keine Ahnung, Spiele gewinnen musst du immer, aber inwieweit haben sie denn so Teams quasi bis jetzt zum richtigen Zeitpunkt erwischt, also ganz am Anfang die, die Raptors und auch die Pacers, die sich dann jetzt so ein bisschen gefangen haben, die Hawks und Celtics gerade so in der Phase, in der es noch nicht so richtig gut aussah. Und, und, und auch die letzten Spiele waren jetzt nicht gegen, die, gegen das ganz oberste Regal. Also glaubst du, das hat auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen so ein Faktor, dass halt einfach lief? Ich meine, egal wie, letztes Jahr waren die Wizards eins dieser Teams, <lacht> bei ja. denen man gesagt hat, ja, sie haben ja gegen die Wizards gespielt. Also von daher, ne, also kein, also ich meine, ich möchte nichts mehr wegnehmen von den Wizards quasi damit. Aber nur so eine Frage, ob es eventuell auch ein Faktor sein kann.
1: Kann auf jeden Fall ein Faktor sein. Und ich glaube auch, dass... Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, auch eine Parallele zu den Bulls, dass man viele Leute in dem Team hat, die die sich beweisen wollen. Also die, glaube ich, mit einem extra Schub Motivation in die Saison gehen. Also DeRozan hat ja jetzt selber auch nach dem nach dem Spiel gestern gesagt, so das hat, dass ihn das schon ein kleines bisschen angestachelt hat, wenn Leute gesagt haben, er wäre washed. Hashtag ja. washed King. Ja. Und äh, ich glaube auch bei den, also gerade bei den ganzen Jungs, die von den Lakers kamen und Harold, der sich ja im Nachhinein schon ganz oft über seine Rolle bei den Lakers beschwert hat und über Frank Vogel mhm. beschwert hat und so. Ich glaube, der hat schon richtig Bock zu zeigen, so, ich, ich kann schon auch noch ein bisschen Korbball spielen. Ich glaube, dass einige Teams gerade zum Saisonstart auch davon profitieren können, wenn, wenn halt mehrere davon zusammentreffen. Ja. Und ja. Äh, hinzu kommt neuer Coach, der offensichtlich auch ein paar ganz gute Ideen hat, äh, wie, er, wie er, das Team gerade defensiv eingestellt hat. Mhm. Also, schaut auch an Wes Ansel Junior und dann kann er, also, dann hilft das und der Spielplan hilft natürlich manchen Teams auch, aber das alte Klischee ist natürlich, man muss die Leute auch erstmal schlagen und das machen sie bisher und das ja, sieht gut aus. Und ich finde auch, also offensiv reißen sie jetzt äh, vom, vom Rating her bisher keine Bäume aus, sind da sogar eher mittelmäßig. Aber ich finde, sie haben manchmal so Possessions drin, wo ich denke so, hm, hier entsteht was. Schön viel rum. das gefällt mir. Und äh, mal gucken, ob sie das mit der Zeit sogar noch ein bisschen mehr vertiefen können. Also mhm. wenn sie noch ein bisschen, bisschen mehr halt einfach
0: auch Raps zusammen haben. Ja, also bin ich auch gespannt. Und defensiv, glaube ich, kam jetzt gerade auch noch, habe ich auch letztens gehört, dass sie quasi wenige Ecken, oder mit die wenigsten Ecken zulassen, zulassen, den Ring gut beschützen und aber mit die meisten Midrange-Jumper erlauben, was ja, klingt gut, gegen die Bulls keine gute Idee ist, aber sonst, ähm, durchaus dem Basketball-Anno 2021 entspricht. Also, ja, wie du sagst, West Unser Junior scheint da irgendwie auch einen, einen positiven Impact zu haben. Ja. Damit, du hast gesagt, das ist ein sehr großes Tier, Nee. Gehe ich richtig in der Annahme, äh, nicht, ich gar das, nicht gesagt. Ah, nee, Quatsch, ich war noch bei dem, bei dem Play-in-Ding, aber wir sind ja, wir sind ja gesprungen, wir sind ja gesprungen. Dann sag mir noch mal, wer, wer bei dem, in diesem Tier mit den Wizards drin ist. Die Kavaliere aus Cleveland.
1: Die, ja. glaube ich, über die nächsten Jahre wirklich dauerhaft diesen, sag ich mal, <lacht> das, das letzte Tier, das Trash-Tier, ähm, verlassen werden, die da einfach nicht mehr so viel mit zu tun haben. Und also ich sage dir einfach, was meine, was meine Notizen sind für das Team: <lacht> Mobley mit vier Ausrufezeichen. Und ich vielleicht hätte ich einen fünften, ja, fünftes machen sollen. Ja, ja. Ich habe ihn ja neulich schon abgefeiert. Ähm, Stimmt, und seitdem Wochen hat er mir offensiv irgendwie noch mehr gezeigt. Also auch teilweise als, als Scorer, der auch selber mal den, den eigenen Abschluss sucht. Ich finde, äh, das ist halt mega vielversprechend. Aber was der Typ defensiv kann ist unfassbar. Und also ein Rookie, der sofort so einen Impact hat, defensiv, auch gerade auf den großen Positionen, das,
0: das finde ich schwierig. Also habe ich, mhm. äh, hab ich selten gesehen. Ja, gerade auch. Ich finde es auch interessant mit den körperlichen Voraussetzungen, weil er halt so extrem lang ist und aber doch irgendwie schlacksig irgendwie. Aber dass er halt dann trotzdem mal rausgehen kann, irgendwie an, an die Dreierlinie und da kleinere Spieler verteidigen kann und dann halt so diesen defensiven Anker im Verbund mit Jared Allen bilden kann. Weil jetzt war letzte ja. Nacht, jetzt gegen die Celtics war ja jetzt so ein bisschen... Er war allen ja raus, äh, nicht verletzt, krank, ähm, normal krank, muss man heutzutage dazu sagen, Kein Pro keine Protokolle notwendig. Und, ähm, da sah es da ein bisschen schwieriger aus für Mobley, aber finde ich schon auch, also, äh, cooler, cooler Typ auf jeden Fall. Und offensiv fand ich jetzt zum Beispiel auch, jetzt im Spiel gestern gab es mal so ein paar, du hast das Scoring angesprochen, aber auch so ein Ding, wo er so einen so so ein Swing Pass gespielt hat. Also er, hat den Ball irgendwie, also er stand irgendwo Richtung Richtung Elbow und hat den, den Ball von der einen Seite Dreilinie bekommen und hat direkt weitergeleitet in die Ecke für einen offenen Dreier. Und das sind ja auch so, ich meine, er ist jetzt nicht, er ist deswegen nicht Magic oder so, aber das sind so, so, so finde ich, so Kleinigkeiten, dass du bei denen ich mir einbilde, dann zu sehen, dass da einfach ein gewisses Gespür für genau solche Pässe halt da ist und halt auch für, für das Spacing und, und für, für ja. das, was was jetzt was wichtig ist sozusagen. Und
1: er ist für so einen, für so einen jungen Big Man unfassbar weit, was sein Playmaking angeht. Also, ich glaube, dass das momentan offensiv wahrscheinlich sein, sein größter Skill sogar ist. So, dass, äh, momentan sind es ja noch nicht mega viele Assists, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da relativ, relativ bald auch einiges draufkommen wird. Und ich finde, so wie er, wie er das Spiel liest, als jemand, der gerade erst in die Liga gekommen ist, in einem sehr jungen Alter, ist, ist absolut beeindruckend. Also, ich könnte, mhm. <lacht> könnte bei Wobley, äh, wenig finden, was mich was mich irgendwie stört. Also gerade auch in, in dem ersten Spiel gegen die Celtics da in der in der Crunch-Time am Ende, die haben ihn halt dann auf, auf Tatum angesetzt, der jetzt, auch wenn er einen schlechten Saisonstart hat, schon jemand ist, der ein gewisses Scoring-Resümee hat. Und das war jetzt <lacht> nicht ja, irgendwie ja. aus Versehen bei einem äh, aus einem Switch heraus oder so, sondern die haben gesagt, hier, du nimmst ihn jetzt. Ja oder er hat halt einfach einen soliden Job gemacht, weil er es einfach schafft, vor den Leuten zu bleiben. Er ist halt diszipliniert, er bewegt sich unfassbar clever, bewegt sich auch schnell, hat dazu diese kranke Länge. Ist hm. schon
0: ist schon brutal. Mobley ist Mobile ist brutal. Dazu kommt äh, Ricky Rubio, der zwar so ein bisschen aus, äh, ist auch brutal, sieht so ein bisschen aus, wie wie Alice in, in Stirn langsam hätte die die Sache da im nakatomi Plaza noch ein bisschen länger gedauert und er nicht gemeint, den Dicken raushängen zu müssen. Ohne aber das Kokain. Ohne das Kokain, genau, genau, also Bartwuchs und Haarwuchs auf jeden Fall ist schnell, aber es ist, ist, es irgendwie, ist, es, ist es einfach der Rubio-Effekt, also damals in Phoenix, junges Team, irgendwie so ein bisschen, also er ist ja nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr, also ne, er, ist, er ist sehr angewiesen auf sein Midrange oder Pull-Up-Jumper, aber er ist halt einfach irgendwie, er ist halt smart.
1: Und er ist auch momentan irgendwie ein bisschen Fieber-Rubio, habe ich das Gefühl, also <lacht> ich habe ihn, ich kann mich zumindest nicht so wirklich dran erinnern, ihn in der NBA schon mal so aggressiv auch den eigenen Wurf suchen zu sehen. Mhm. Das ist ja normalerweise eher was, was er in der spanischen Nationalmannschaft macht. Und ja. äh, gerade habe ich schon das Gefühl, also ich meine, die die Cavs sind ja eh sehr egalitär, was ihre Offense angeht. Also ich glaube, sie haben irgendwie, äh, wie viele Leute sind das die, Moment, es sind aktuell sieben Leute, die zwischen 11 und 16,8 Punkten im Schnitt machen. Also schon schon einige. Ja. Aber Rubio ist halt, echt aggressiv geht er auf den eigenen Wurf und trifft zumindest den Dreier. So, Das, das ist, schon, ist schon beeindruckend. Und trotzdem, also neben Mobley ist der beste Spieler momentan halt Darius Garland, würde ich sagen.
0: Was wiederum auch den Ausfall von Colin Sexton etwas kompensiert, der jetzt ein paar Wochen raus ist. Also.
1: Ja, also Sexton hat sicherlich zwar mehr Potenzial als Spieler als Rubio, aber ich glaube, so für mhm. den kurzfristigen Erfolg schadet das jetzt überhaupt nicht, dass die Rolle von Rubio erstmal größer ist als die. Also erstmal im Team größer ist meine ich. Sie haben ja eh richtig viele Ausfälle gerade. Also ja, ja. der Finisher ist ja raus. Äh, so ist es. Ke Kevin Love ist auch irgendwie mal raus, mal nicht. <lacht> ähm, das spielen dann halt Leute wie Dean Wade. Äh, ja. A.k.a. D. Wade. <lacht> nicht zu vergessen, das ist natürlich bei ihm ja. immer wichtig, das, das mitzuerwähnen. Und also gerade defensiv, es funktioniert halt irgendwie trotzdem. Vor allem, weil du Mobley hast, aber auch weil du Allen hast, der als Rim Protector ja auch echt gut ist. Mhm. So irgendwie, also das Team macht, finde ich, richtig, richtig Spaß auch beim Zuschauen. Wir, dürfte über die, die nächsten Jahre noch deutlich besser werden, je mehr sie herausfinden, wie sie das Team
0: rund um Mobley und vor allem auch Garland irgendwie äh, perfekt zusammenstellen. Ich muss auch sagen, es hat sich so ein bisschen, es ist auf meiner Leadpass landkarte gelandet. Also so oft ist es ja so, okay, was läuft denn heute? Und dann so, und sonst wenn man so Cass, nee, und jetzt schon kann man mal kurz wenn, wenn, wenn der Sohn nachts nicht schlafen will, auch mal in den Caps spontan reingucken. Ähm, genau. Wie, wie siehst du noch ganz kurz, so die die diese Allen-Sache wurde ja, als er verlängert wurde, ich glaube, fünf Jahre, 100 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich glaube auch, ja. Ja, war ja schon so ein bisschen Fragezeichen, okay, du hast mobile gedraftet und jetzt ähm, holst dann auch noch Lauri hinten raus. Ähm, holst du dann, jetzt holst also, Zahlst so viel Geld für eigentlich einen, einen klassischen, klassischen Center nochmal. Scheint aber bis jetzt eigentlich ganz gut zu funktionieren.
1: Ja, also du hast, du hast äh, Lauri ja noch mit reingeworfen, deswegen würde ich da kurz sagen, die Verpflichtung finde ich nach wie vor völlig überflüssig. Das, das <lacht> hätte man, finde ich, nicht machen müssen, das sehe ich nicht so richtig. Ähm, ich finde es okay, weil
0: dadurch haben die Bulls einen Draftpick und Derrick Jones Jr.
1: Das ist schon, das ist schon abgefahren. <lacht> also, ja. Das war, das war äh, ein sinnvoller Deal für die Bulls. Aber ähm, dieses alan Mobley pairing da habe ich, glaube ich, auch da ja schon gedacht, so schauen wir es uns doch erstmal an. Weil bei mhm. Mobley ist ja mit die Calling-Card, der ist halt total variabel. Der kann irgendwie, der ist ein Playmaker, der kann werfen, der muss jetzt nicht in eine Rolle gepresst werden. Alan ist offensiv schon eher jemand, der halt eine Rolle ausfüllt, und zwar die des Rimrunners, aber die warum aber nicht ausprobieren, ob das miteinander funktionieren kann. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, wenn wenn Mobley in zwei, drei Jahren 30 Kilo mehr wiegt und ein bisschen mehr strammen Bizeps hat, also wenn sich sein Körper so ein bisschen ausgefüllt hat, vielleicht muss man ihn dann schon eher mal auf die fünf Sätzen dauerhaft, aber dann kann man ja im Zweifel auch noch mal was damit machen. Und in der in der Gegenwart funktioniert es ja gut. Also dieses, dieses twin tower Lineup, was sie haben, ist ja, Allen ist häufiger mehr in Korbnähe ist aber auch mobil genug, dass er, dass er halt mal äh, Switch ja. übernehmen kann. Und Mobley ist ja, also was vorhin ja Vucevic als, als freies Radikal, äh, bezeichnet. Mobley ist das, also die spielen ja teilweise in der Zonenverteidigung, wo er dann einfach so in der Mitte ist und alles abdeckt, <lacht> weil er halt so groß und so schnell <lacht> und so, ja. so lang ist, dass das irgendwie funktioniert. Und ich glaube, die Vielseitigkeit von ihm macht generell ganz viel möglich. Deswegen ist es ja, ja momentan auch okay, dass jemand wie D-Wait oder, oder, oder der Finisher daneben steht und man halt trotzdem defensiv irgendwie zurechtkommt. Ja. Ich glaube, auf Dauer wäre es natürlich trotzdem nett, noch ja, ein, zwei konventionelle Flügel mit am besten auch noch einem guten Wurf da mit reinzubekommen, aber das, das kann man jetzt ja dann angehen und so den Typ Franchise-Player, den hat man jetzt, den hatte man halt einfach vorher nicht, deswegen, Cleveland kann sich glaube ich halt voll auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> das ist glaube ich entscheidend und äh, auch Detroit und Houston auf die Schulter klopfen natürlich. Dass sie. Ja, vorbei. kann Also, also. Es
1: überhaupt nicht heißen muss, dass die irgendwie schlechte genau. waren also, so ja. So weit sind wir noch gar nicht. Aber Moby nee. ist, ist einfach der Hammer. Da, da wissen wir es einfach jetzt schon. Ja, Seit jetzt schon, genau. Ja. Dass
0: er brutal ist. Aber auch Topics sollten wir nicht nach unter 20 Spielen beurteilen, final. Wenn dann nur positiv. Wenn Vielleicht. dann nur positiv, genau. Vielleicht sagen wir es doch so. Ja, ja. Gut, äh, Play-In hatten wir noch. Da nehme ich mal an, sind die Hornets mit drin? Die Hornets sind drin.
1: Die Raptors die, und die, die Raptors. Pacers sind mit drin. Ich will kurz die Paces als erstes machen, weil mhm. ich verstehe das Team nicht. Das hat sich irgendwie über die letzten Jahre auch nicht verändert. Ja. Das ist irgendwie immer wieder der Fall. Jedes ja. Mal, wenn ich sie spielen sehe, denke ich, ja stimmt, der ist da auch noch. Der ist auch gut. Oh ja, der auch. Stimmt. Oh, sieben, acht, neun Leute, die können alle Basketball zocken. Und ich weiß aber trotzdem nicht, ob sie zusammenpassen. Das, was momentan mir vor allem auffällt, Duarte ist cool. Also gefällt mir auch nicht mhm. nur als, als Shooter, sondern allgemein mit dem, was er was er offensiv so bringt, auch so der Poseios, mit dem er spielt, sozusagen. <lacht> ähm, ich finde nach wie vor trotzdem irgendwie die zwei Bigs bräuchte es nicht. Eigentlich sollten sie mit den Hornets traden, einfach weil die Hornets auf, auf Center so schlecht aufgestellt sind. Mhm. Und mittlerweile würde ich als Team wahrscheinlich trotzdem eher sagen, ich will Turner behalten und nicht und nicht, äh, nicht Savonis, aber ja, irgendwie gefühlt die Einschätzung zu den Pacers verändert sich seit Jahren nicht. Sie haben viele gute Leute, man weiß nicht, ob es ob es hundertprozentig zusammenpasst und wo es, wo es dann am Ende hingeht. Sind irgendwie zu, also eigentlich haben sie gute Leute. Also, ja.
0: ja, haben sie. Und es, für mich ist es, also sie haben für mich ein eigenes Tier. Das heißt einfach Pacers. Und ja. meine Notizen waren dazu keine <lacht> Ahnung. Keine Ahnung, Mysterium für mich. Aber mhm. auch irgendwie schon gut. Das sind meine Notizen. Aber ja. also, das ist keine Ahnung, also theoretisch, weil ich kann es auch nicht. Also das, allein, dass sie an dieser Big-Man-Kombination festhalten, aus welchen Gründen auch immer, also wer weiß, ob jetzt halt eben nicht das passende Angebot da war, dass das ja, halt irgendwie das nicht ist so, es. ja. Aber
1: sie, wollten, sie wollten es ja auflösen, um halt Hayward zu bekommen.
0: Ja, aber da wollte der Kälte nicht mitmachen, was ich, ja. Weil, ja. gut, da ist jetzt Robert Williams, aber trotzdem, es ist irgendwie, ich kann es, aber wer weiß, was sonst noch so da war, angeboten. Aber keine Ahnung, es ist einfach, ich verstehe es auch nicht ganz, jetzt, ich bin gespannt, was, was Rick Carlyle jetzt, jetzt rausholen kann, also ich meine, sie hatten ja diesen diesen echt, nicht ganz so geilen Start, jetzt haben sie sich so ein bisschen gefangen, keine Ahnung, aber ich kann, ich muss auch keine Ahnung. es ist halt auch das Ding. Ich habe also die Rookies angeschaut haben, habe ich mal reingeguckt, um Chris Duarte mal zu sehen, aber ich gucke halt sonst auch einfach wenig Pacers, einfach weil es irgendwie auch irgendwie mir bis jetzt nicht so Spaß gemacht hat, wenn ich sie geguckt habe, aber ich finde auch, dass sie nicht super reizvoll sind. Irgendwas also, irgendwas
1: fehlt mir bei dem Team. Ja.
0: Und von daher ja, Pacers. Dann Hornets, heißer Start. Und dann irgendwie so ein bisschen, bisschen abgekühlt. Jetzt zuletzt wieder ein bisschen, ein bisschen gesteigert. Warriors geschlagen. Ja. Ähm, wo ordnest du sie denn ein? Also quasi jetzt nicht, nicht bei den Tiers, weil da sind wir ja gerade, aber so heißt dieser extrem heiße Start mit, glaube ich, 5-1 oder was es war. Oder jetzt halt dann die, die Problematik, wo sie halt ähm, dann auf diesem West Coast Strip 0-4 waren. Jetzt haben sie, sind wir bei 3-0. Also wo, wo stehen sie denn für dich? 500-Team oder, oder drüber? oder
1: Ja, also halt einfach je nachdem, in welcher Woche wir drüber reden, da stehen sie dann. Ich glaube, das, das <lacht> wird... Ich kann mir schon vorstellen, dass das sich erstmal auch nicht ändern wird, dass das halt so ein Team mit relativ großen Aufs und Abs sein wird, weil das Potenzial siehst du ja schon, also gerade offensiv ist es halt, die können richtig explosiv sein und dann mhm. kann es sogar mal gegen, gegen ein Team wie die Warriors reichen. Ähm, irgendwie so das das Starpotenzial von Ball durchblitzt und die die Würfe fallen und so, dann ist das ja einfach schon ein brutal explosives Team. Und gleichzeitig fehlt fehlt es halt so ein bisschen an Konstanz und Tiefe, glaube ich, um um das dann halt auch mal über so einen längeren Zeitraum abrufen zu können. Ich habe es ja eben schon gesagt, die Center-Rotation ist halt einfach richtig schlecht so im, im Liga-Vergleich. So dieses Thema in der Offseason, das immer gesagt wurde, Plumley ist da, sie haben jetzt ihre Center-Protation verbessert, das habe ich nie so ganz verstanden, warum das jetzt so das krasse Upgrade sein soll. Der ist halt, wer er ist und das wäre eigentlich idealerweise ein Backup-Center für eine Viertelstunde ja. oder so und nicht dein nicht Starting-Center und sie haben halt sonst da nicht so wahnsinnig viele Optionen, deswegen denke ich immer, das wäre halt was, wo irgendwie ein Upgrade nötig ist, gleichzeitig haben sie auf dem Flügel und auf den Guard-Positionen halt richtig gute Leute und deswegen ja, deswegen sind sie halt in der in der Play-In-Range. Das ist ein Team, was mhm. an einem guten Tag, glaube ich, jeden schlagen kann und das aber nicht, ich weiß nicht, ob sie in der Saison mal über drei Wochen am Stück einfach wirklich konstant richtig gut sein werden.
0: Ich fand zum Beispiel ganz interessant gegen die, gegen die Warriors, wie gut sie Curry am Ende verteidigt haben oder auch eigentlich also über viele Strecken des Spiels, also wie schwer es für ihn war, seinen sein Wurf loszuwerden und überhaupt irgendwie einen guten Look zu bekommen. Und ja, wie du sagst, also wenn du, wenn du Center ausklammerst, finde ich, sind sie eigentlich ganz gut ausbalanciert. Also dann hast du, ja. du hast Leute, du hast Miles Bridges, der halt nicht mehr ganz diesen ganz heißen Saisonstart hat, der aber mittlerweile halt, also aber der halt, der halt den Ring attackiert, der ähm, verteidigen kann, du hast Lamello, du hast Hayward, der, der dir Playmaking liefern kann, Rosier als Ballhändler. Das ist, und, und, und Scorer, irgendwie sieht schon solide aus wie man PJ Washington fällt jetzt gerade aus aber woran liegt's mit dieser mit dieser mangelnden Konstanz es kann ja nicht nur daran liegen dass du jetzt dass du quasi dass deine Center-Position nicht ganz optimal besetzt ist also keine Ahnung ich finde es schwer zu greifen Kelly, gut Kelly Oubre ist natürlich der, der ist die der wandelnde Konstanz. Varianz ja, genau also von daher vielleicht ist es das einfach vielleicht ist es einfach es ist, es ist
1: vielleicht auch manchmal so ein Ding bei Teams die halt Relativ viel vom Jumper abhängig sind, dass es halt manchmal, manchmal funktioniert und manchmal funktioniert es nicht so gut. Ich finde, Ball ist auch jemand, der in manchen Spielen forciert er den Weg zum Korb und in manchen Spielen halt nicht. Und in den Spielen, wo er das nicht tut, da fehlt den Horns dann einfach ein Element. Mhm. Aber ja, natürlich erklärt es irgendwie nicht alles. Ich glaube, es erklärt aber so ein paar, paar Probleme und auch, dass die, die Jugend allgemein bei dem, bei dem Team schon eine Rolle spielt, gerade wenn es ja. darum geht, dann auch mal eine Führung am Ende über die Bühne zu bringen. Das glaube ich schon. Sie können außerdem keine Rebounds holen, wo dann halt wieder vielleicht dieses dieses Center-Thema mit drin sind. Aber sie sind da ein ein Team, das halt richtig viele gegnerische Offensiv-Rebounds zulässt. Dadurch, ich glaube, Offensiv-Rebounds sind so das Frustrierendste, was dir passieren kann als Verteidigung, weil die ja. äh, da kann es halt selbst mal eine vernünftige Possession, kann halt auf Dauer dann mal, ja, bringt dir halt nichts, weil sie am Ende nicht zu Ende gebracht wird und der, der Gegner dann trotzdem noch Punkte machen kann. Damit haben sie einfach ein Problem. Ich weiß nicht, da kommt halt so ein bisschen was zusammen. Und wie gesagt, eigentlich sehe ich sie halt trotzdem positiv, weil sie, weil sie das Potenzial ja offensichtlich haben. Man sieht es ja in, in einigen Spielen. Ich glaube, ich glaub, es ist halt einfach momentan noch vielleicht ein bisschen zu abhängig von ein paar
0: nicht ganz so stabilen Faktoren. Das kann gut sein. Von daher, Play möglich. Dann fehlen wahrscheinlich noch die Raptors. Ja. Wie? Also, auch schön war rund rund um den Draft spekuliert worden oder gesprochen worden, Scotty Barnes und Pascal Siakam. Siakam ist jetzt zurück und eigentlich sieht dieses Trio OG Anunobi, Siakam, Scotty Barnes so aus, als könnte es den Raptors durchaus Freude bringen. Oder?
1: Glaube ich auch. Ähm, es ist halt eigentlich immer noch so ein bisschen die Frage, was ist so die, die letzte Zutat, die du drumherum hast. Weil Momentan haben die Raptors eigentlich alles, außer einen richtig guten Half Offensivspieler, der fehlt halt einfach mhm. komplett. Die Frage ist halt, ob, ob einer von ihnen das werden kann oder ob man das irgendwie extern braucht. Aber ich finde so dieses dieser Ansatz, wir haben langarmige, athletische Dudes, die variabel sind und die man also auch in unterschiedliche Rollen sowohl offensiv als auch defensiv drücken kann, den finde ich jetzt nicht unbedingt äh, falsch, muss ich sagen. Also Siakam mhm. sieht bisher noch nicht unbedingt also es ist, ist noch nicht auf seinem besten Level angekommen, das ist ja auch irgendwie logisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da perspektivisch Spaß draus wird, einfach auch hier, weil sich die die Skillsets eigentlich ganz gut abdecken. So, Andy ja. Ruby ist ein sehr guter Spot-Up-Shooter, äh, Siaka kann ein bisschen mehr mit Ball in der Hand machen, Barnes ist halt irgendwie äh, für so einen jungen Kerl sehr, sehr kräftig, kann irgendwie, also abgesehen von seinen Playmaking-Fähigkeiten, auch am Korb relativ viel Schaden anrichten, so in der Theorie kann sich das ganz gut ergänzen. Man muss halt, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, inwieweit sich das auf Dauer dann auch
0: wirklich auf den Court übertragen lässt. Ob dann vielleicht noch jemand da ist, der vielleicht Gary Trent äh, quasi ersetzt, in Anführungszeichen, nicht gegen Gary Trent, aber eben noch mehr diese, diese Half-Court-Offense irgendwie bringen kann und es noch ein bisschen besser zusammenfügt. Also ja. Und ähm, ja, bei Ding, bei Scottie Barnes fand ich geil, dass er jetzt äh, letztens in Portland hat er ja gegen äh, Nurkic verteidigt im Post, äh, apropos kräftig. Ähm, Schon auch ein ganz, ganz cooler Spieler eigentlich, finde ich. Also so dieses so gewisse Smarts, äh, Passing-Fähigkeiten, defensiv Switchability, also bringt irgendwie schon relativ viel mit. Also und dann großes Thema war ja irgendwie der Wurf, das sieht ja irgendwie ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht hast du den Low-Post den Low -Post mit Mike Schmitz gehört? Das war irgendwie eine ganz witzige Anekdote. Also hat er, äh, hat er da erzählt. Ich glaube schon, ja wo es ihm auch nochmal um die Rookies ging und äh, also dann so erzählt hat, dass Scotty Barnes, also dass ich glaube irgendwo, ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr genau, ob es am College war oder irgendwie, es ging auf jeden Fall darum, dass Scotty Barnes halt quasi so ein bisschen mehr scoren, scoren soll und er soll es halt in einem relativ einfachen Setting einfach also, so ein Scoring-Ding entwickelt und dass seine, also er sollte so und so viele Punkte erreichen und dann hat er gefragt, ob Assists halt auch zählen und das war halt irgendwie so, das, also es das ging halt um sein Scoring und das ist halt so ein bisschen irgendwie so das Mindset, also ich finde irgendwie so ein ganz das finde ich finde ich sieht man auch auf dem Feld also klar ähm, manchmal jetzt gegen Porter am Ende hat er vielleicht mal ist einfach mal überdreht aber es ist eigentlich schon ich sag mal so ich verstehe weshalb sie ihn genommen haben und jetzt nicht sage obwohl das jetzt für externe Beobachter der klare, der klare Pick war und zwar rein wegen Scotty Barnes nicht wegen Jalen Suggs sondern einfach nur weil
1: ja ja finde ich auch also gerade vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Lektion der letzten Jahre dass so große Ballhändler, die halt viele Sachen abdecken können, die halt Playmaking können und so, dass dass man da schon auch auf Potenzial gehen kann und darauf hoffen kann, den Wurf, den können wir vielleicht entwickeln. Also wenn das mhm. wirklich sonst das Einzige ist, was einen davon abhält, äh, so so einen Spieler zu draften. Also einfach, weil letztendlich sind Leute mit solchen körperlichen Maßen und so einem Spielgefühl ja der letzte Schrei. Also das ist ja eigentlich das, was, ja. was man haben will. Und es ist im Zweifel vielleicht auch ein bisschen oder ziemlich sicher ist es schwerer zu bekommen als einen guten Guard, weil es einfach, glaube ich, tendenziell mehr gute Guards gibt in der NBA als große, variable Bigs. Und ja. äh, vielleicht ist das so ein bisschen eine Entwicklung, wo es, wo es hingehen wird. Und Barnes, wir haben ja neulich in der, in der Rookie-Folge auch schon ein bisschen, bisschen mehr über ihn gesprochen, aber was, was mich halt bei ihm vor allem beeindruckt. Ich hatte halt schon bei den Sachen, die ich vorher so von ihm gesehen und, und gelesen hatte und so, schon den Eindruck, okay, das Playmaking finde ich richtig interessant. Aber dass er halt auch Ziemlich aggressiv auf den eigenen Wurf geht und versucht mhm. zu scoren und das halt auch bisher echt, recht effizient machen kann. Das ist eigentlich die große Überraschung und das, das sieht halt schon richtig gut aus.
0: Was ich so ein bisschen finde, ist, also, als ich jetzt mal die Raptors gesehen habe, also klar, er hat die, bringt die Playmaking-Fähigkeit mit, sie haben, äh, Van Vliet. Aber dann wird's, was Playmaking angeht, schon ein bisschen dünn, oder? Also. Ja, deswegen sind sie auch fürchterlich im <lacht> also, <lacht>
1: also, Transition ist eigentlich so die einzige Möglichkeit, wie sie Punkte machen können. Ja. Etwas überspitzt gesagt. Ja.
0: Also es ist, da, da ist es ist wirklich, wirklich irgendwie wenig. Also Sie haben ja theoretisch Malikai hat ja letztes Jahr eigentlich ganz, ganz gute Ansätze gezeigt, spielt aber jetzt kaum eine Rolle. Ich glaube, in Portland hat er zwei Minuten gespielt oder so im letzten Spiel. Hm. Siehst du da noch irgendwie eine, eine Option? Also ich meine, Dragic ist, gibt es da noch einen Trade irgendwann oder, oder findet er noch irgendwie eine Rolle? Oder?
1: Ich nehme schon an, dass man da noch, dass man da noch wahrscheinlich irgendwas was anderes machen wird mit ihm. So die jetzige Situation kann ja nicht wirklich zufriedenstellend eigentlich für, für alle sein. Auch ja. äh, ich meine, teilweise ist es vielleicht auch äh, mal sei, so Fitnesszustand geschuldet und solche Sachen, aber dass äh, Delano Benton zum Beispiel jetzt halt äh, <lacht> deutlich mehr eingesetzt wird, das, das äh, spricht ja schon eigentlich ein bisschen, bisschen gegen tragisch und seine Lang Langzeitpläne in
0: Toronto, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Aber das ist halt genau das Ding. Ich meine, Im Endeffekt das ist halt nicht, dass sie ähm, jetzt mit einem, mit einem zusätzlichen Playmaker dann irgendwie auf einmal in die Richtung Heimvorteil gehen würden. Aber so gefühlt ist halt eigentlich schon, eigentlich schon relativ viel da. Und es fehlt halt, du hast ja vor so schon ja. so ein bisschen so ein Bindeglied einfach irgendwo. Und ja, ich
1: glaube, das, das Problem ist so, es ist eigentlich größer als ein Bindeglied. Also es müsste eigentlich mhm. eine Lösung zumindest für die Offensive her wie wäre es mit so jemandem wie Kawhi? <lacht> also einfach jemand, der, <lacht> ja. der halt offensiv wirklich nochmal eigentlich eine ganz neue Dimension reinbringt. Und also den, den werden sie auch mit einem dragic Trade nicht bekommen, weil nee, aber Spieler ist es, halt ja. nicht ganz so easy. Aber ich glaube, eigentlich hat man, man hat ein, <lacht> man hat so ein Gerüst vor, aber halt eine sehr, sehr wichtige Zutat noch fehlt, glaube ich, ja. um halt ein gutes Offensivteam
0: zu werden. Das auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, es ist, vielleicht muss es auch in mehreren Schritten passieren. Also dass du jetzt halt erstmal schaust, dass du jemanden bekommst, der das Ganze ein bisschen zusammenführt, dass sich da dann gewisse ähm, ja, diese berühmten Automatismen dann ein bisschen mehr entwickeln und dann vielleicht, dass du im nächsten Schritt dass dann vielleicht nochmal irgendjemand anders dazukommt. Also, aber ja, dann sind wir quasi schon in den Niederungen angekommen, oder? Vergesse ich gerade irgendjemanden? Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Nee, das war niemanden mehr. Trifft sich auch gut. Stimmt, so weil wir sind schon lange unterwegs. Ja, ja. Und äh, ich habe es genannt, das äh, Day After Tomorrow We Might Be Competitive Tier. Ja. Ähm, Pistons two Years Magic. Away from Being Two Years Away. Genau, genau. Pistons Magic. Pistons, finde ich, kann man überhaupt noch nicht, kann ich, was heißt man, kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. A, da sind wir wieder an dem Punkt, wenig gesehen. B, Kate Cunningham quasi Preseason mehr oder weniger verpasst. Plus ähm, Saisonstart verpasst. Oder was heißt für was, aber weniger also verletzt. Ähm, und ähm, dann Start der Saison verpasst, kommt jetzt irgendwie rein, findet seinen Wurf noch nicht, findet langsam ein bisschen besser rein. Und ähm, ja, was macht man sonst so aus den Pistons? Einfach abwarten, wie Kate, Kate weiterhin vertrauen und schauen, dass, dass da irgendwas zusammenwächst. Ja, und eine
1: äh, Rollenverteilung zwischen ihm und Killian Hayes finden, glaube ich. Also. Äh, ein bisschen, bisschen mehr hatte er den Ball jetzt auch schon in der Hand. Ich glaube, dass, ja, dass die Anteile wachsen werden. Vielleicht wird man mit der Zeit ein bisschen mehr auf Staggern gehen, keine Ahnung. Ich glaube, mhm. man, man wird das Team über die nächsten Jahre noch ein bisschen verändern. Und, also was, was Cunningham angeht, ich finde, die letzten Eindrücke waren schon, waren schon positiver. Ja. So, ich mache mir, wie gesagt, bei ihm keine großen Sorgen, dass der lange brauchen wird, um ein richtig guter Spieler zu werden. Äh, die Frage ist halt einfach so ein bisschen, was haben sie schon, was um ihn herum passt und was müssen sie, was müssen sie noch finden. Aber äh, erstmal haben sie Zeit dafür. Es geht halt um nicht so wahnsinnig viel gerade.
0: Ja. Und was, 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 was findest du, haben sie schon? Sadiq Bay? Ja, genau. Sadiq Bay finde ich gut. Ich finde auch
1: äh, also Stuart gut, weil er mhm. mit so einer gewissen Wut spielt. Ja. Ähm, das ist halt die Frage, ob das langfristig vielleicht eher ein Big, Backup-Big ist als ein, als ein Starter, aber ich meine, Grant haben sie natürlich auch. Der ist jetzt, ja. eigentlich hat er ja ein Skillset, was zu jedem guten Team passt. Das Problem ist, dass Sie momentan kein gutes Team sind und <lacht> das ist ein bisschen allem, weiter. Dass, schon, ja. Genau, und dass auch sein, also vielleicht seine Fähigkeiten ein bisschen überstrapaziert sind in, in der Rolle, die er momentan mhm. hat, aber das Team wird sie noch verändern. Wer weiß, ob sie, wenn sie wirklich den nächsten Schritt machen, ob, ob Grant dann noch da ist oder ob, ob sich da ja. was verändert.
0: Ja. Abwarten einfach, genau das gleiche bei Orlando. Da wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe gestern, also heute Nacht auch mal kurz reingeschaut bei Magic ganz am Anfang. Und da habe ich dann den Wendell Carter gesehen, den ich eigentlich die ganze Zeit in Chicago sehen wollte. Am, im, am Anfang. War einfach den Ball, er kam rein, zweimal in den Dreier reingelaufen, direkt einfach hochgegangen, getroffen, verteidigt, äh, den Ball gut bewegt. War auch eine Phase, aber ja, Orlando. Die Magics sind funky. Sie sind, sind, sind sehr funky. Cole Anthony ist sowieso auch sehr funky, muss man sagen. Ja. Und ähm, es kommt ja bald noch mehr Funk dazu mit. Jonathan Isaac Hayes. Ähm, vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Genau. Markel Fultz kommt zurück. Jetzt Hag gerade verletzt. Ja, keine Ahnung. Weiterhin halt ein junges Team mitten im Rebuild, oder? Also es ist, ja,
1: was ich halt, also, äh, das hatte ich neulich auch schon mal, glaube ich, erwähnt, eventuell in unserer Rookie-Folge, aber das abgefahren ist, ist immer noch so. Ähm, die Starting 5 der Magic hat ein Net-Rating von plus 15,5 was man nicht erwarten würde bei einem der schlechtesten Teams der Liga, aber diese Kombination funktioniert offensichtlich ganz gut. Also mit ja. mit Cole Anthony eh ein ein MIP-Kandidat oder Favorit ja. äh, stand jetzt zusammen mit Mobamba, der auch einer sein sollte, weil äh, ja. richtig stark und halt Carter und Wagner und Sachs. Dieses Lineup funktioniert brutal gut bisher. Es ist so, so ein bisschen schockierend, aber es fehlt halt insgesamt, glaube ich, äh, noch noch zu viel, um jetzt irgendwie äh, wirklich ein kompetitives Team zu sein. Ja. Erstmal ist das ja trotzdem trotzdem ganz vielversprechend und so die Entwicklung der der jungen Spieler ist ganz gut und mal schauen, in welche Richtung sich das Team entwickelt. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie sich die Rolle von von Wagner und auch von von Carter-Potenzial verändern werden, wenn wenn Isaac dann irgendwie zurückkehrt und auch wie Michael ja. Markel in das Fultz, Team dann ja. reintegriert wird, wenn es soweit ist. Wie auf Dauer die Rollenverteilung zwischen Cole Anthony und Jalen Saxe ist und, so und so, aber das sind alles Sachen, die werden sich jetzt über, über die nächsten Monate und Jahre halt irgendwie rausfinden lassen. Währenddessen sind die Magic auf jeden Fall gut aufgehoben da unten
0: in, in dem Tier, in dem sie sind. <lacht> es ist das, das klassische Bild eines Rebuilds. Du hast äh, ja. sehr, sehr viele Teile, was ja Teile sehr, sehr viele Spieler und schaust dann einfach, wie es zusammenpasst, wer wie, mit wem zusammenpasst und dann Genau, und äh, sie und haben weiter. aber zumindest auch ein paar
1: Teile, die wirklich vielversprechend sind. Ja. Das, ist, das ist ja schon mal, finde ich, ja. Also ich sehe sie jetzt positiver, als ich sie vor dem Start der Saison gesehen habe, glaube ich.
0: Ja, also ich meine, wir haben über Franz Wagner haben wir auch schon ausführlich gesprochen eben in der Rookie-Folge und ähm, ja eben Carter. Ich freue mich, dass er vielleicht so ein bisschen also einen Ort findet, an dem er ein bisschen besser angekommen ist bis jetzt als bei den Bulls und da ist und und Anthony. Es ist Potenzial da und mal schauen, was dann passiert, wie es dann ja. gibt, wenn die anderen zurückkommen. Dann haben wir es geschafft, knapp zwei Stunden. Eastern Conference. Ohne die Bulls wären wir vielleicht mit einer Stunde rausgekommen, aber so war es halt, ne? mussten wir
1: Das Gute ist, die Hälfte wird ja noch
0: rausgeschnitten. Bei den anderen Teams. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön, dass ihr dabei wart und sollte es das erste Mal gewesen sein, natürlich wie immer der Hinweis, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt. Das geht natürlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen. Das geht bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Google Podcasts, überall, wo ihr so zuhört. Und folgt uns auch gerne auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns da auch gerne an, wenn ihr Lust habt und schaut mal bei Patreon vorbei vielleicht. Da könnte, vielleicht geht da diese Woche noch was. Ähm, es geht auf jeden Fall regelmäßig was. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.